0: Also, ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt, das Ducking muss funktionieren. 38% ist die Einstellung. Also anscheinend wird gespannt. das jetzt leiser, ich weiß es nicht. Also es
1: wird zumindest, es wird zumindest nicht leiser, während ich jetzt spreche. Das also ist machen wir. Ja. ja, okay. Ich bin gespannt. Also. Ich auch, wie ein Flitzebogen. <lacht>
0: Herzlichen Glückwunsch zu einer neuen Folge, zu der siebten Folge Technik der Fantasie mit wahrscheinlich dem längsten Intro ever. Hallo Kuba.
1: Hallo. Um mal also vorwegzunehmen, die Sendung wird dann auch nicht so toll wie die sechs Folgen davor, ne? <lacht> das werden wir noch
0: sehen, das gilt es noch herauszufinden Ja, es
1: steht unter keinem guten Stern, wenn das mit der Technik auf Anhieb funktioniert
0: Ja, das Einrichten unter Ultraschall 4 hat, glaube ich, gerade drei Minuten gedauert als ich dann raus hatte, wo alle meine Sachen liegen ähm, wie, können wir nur, wie können wir es wagen, in diesen Zeiten zu podcasten? Wir sitzen, nicht, wir sitzen nicht nebeneinander.
1: Nee, das stimmt. Da ist sogar relativ viel Distanz zwischen uns. Also so jetzt räumlich. Ja, schau mal. Also alles andere, denke ich, steht unter einem guten Stern. Ich habe ja gerade schon gesagt, es ist jetzt hier live Tindern, nur ohne Beischlaf am Ende.
0: Er Funktioniert auch ein zweites Mal, gar kein Problem. <lacht> es, es ist sehr sympathisch, dass
1: du wieder lachst.
0: Ich kann das. Also es ist, ist lange antrainiert über Witze lachen, die Ach ich so. schon kenne. Ja.
1: Hm.
0: Es M gibt auch Witze, die sind
1: immer gut. Zum Beispiel? Mir Mühe. Bitte? Zum Beispiel? Ja, der Tinder-Witz gerade eben. Ach so, ja. Okay. Na gut. Ja, okay.
0: <lacht> Was trinkst du denn für ein Bier? Wie, irgendwie, wie macht man denn einen Fernprost? Ich habe hier nämlich ein Erzquell, ein siegender Erzquell.
1: Ähm, ich habe einen, es das heißt Moritz-Fiegepilz. Kenne ich. Es ist wohl aus Bochum.
0: Ja, richtig, genau.
1: Ja. Das ist aber nicht so geil. Das, das kann ich dir nicht sagen. Ich habe es davor aufgemacht und werde jetzt mal den ersten Schluck davon nehmen. Prost. Ich Hatte bin ja auch ein guter Lügner. Ich sage dann, mm, lecker. Mm. Mm. Hm. Und? Sagen wir es mal so. Ich weiß nicht, ähm, kennst du die Folge in der, ähm, wie heißt da noch, Kelly Bundy? Für diesen, für diesen Milchshake oder oh nee, für diese Diät ähm, für dieses Diätprodukt Werbung macht und dann muss er da die ganze Zeit diese Dinge trinken und irgendwann kann sie sich halt nicht mehr zusammenreißen, da sagt sie, während sie das so ganz äh, toll trinkt und dann macht sie, hmm, Kotze, <lacht> ganz so schlimm ist es nicht, aber <lacht> es schmeckt halt, das ist halt super herb, oder? Habe es ich das falsch ja auch in Erinnerung? Auf Hopfen betont. Ja, ja, genau, also es, ja. Ist, es ist schon ein Bier für Menschen, die Bier mögen.
0: Ich bin mir halt auch nicht sicher, ob ich es nicht jetzt mögen würde, weil ich habe mich halt in den letzten Jahren an Hopfen so ein bisschen gewöhnt. Das, was ich hier trinke, ist auf jeden Fall eher malzig. Es schmeckt eher wie ein Dortmunder Kronen, finde ich, das Erzquell. Aber Fiege habe ich tatsächlich auch schon lange nicht mehr getrunken.
1: Also ich habe das Tatsächlich noch nie gesehen. Also, äh, das scheint sich dann nur sehr lokal zu verbreiten. Wo. Beim äh, Wort ver verbreiten
0: wird bei mir irgendwie schon äh, gleich irgendwas getriggert, aber. Wo will sie jetzt direkt stehen? Nein, 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 erwähne
1: es nicht. Ähm, das, du weißt, wenn du es jetzt sagst, macht ist die, ähm, ist die Folge hier nicht mehr zeitlos. Ja, ich
0: weiß. Lassen wir es. Unsere ganzen Themen sind super zeit. Ne, muss ja nicht. Achso. Ach so, ja, genau.
1: Doch, die sind ja. sehr zeitlos.
0: Ja, stimmt. Die sind eigentlich zeitlos. Ähm, wie kommt man denn im Saarland an einen Fiegepilz aus Bochum?
1: Es wurde mir mitgebracht von der Verwandtschaft meiner Frau. Weil die es nicht Mal. mehr
0: haben wollten, oder? <lacht>
1: Das kann ich dir nicht sagen. Ich war nicht da, als sie zu Besuch waren. Sie hat gemeint, also sie hat meiner Frau was mitgebracht und hat dann gesagt, ich habe deinem Mann auch etwas mitgebracht. Mag ohne die? Ohne zu nicht. wissen, dass ich Alkohol trinke. Mag die dich oder findet die dich eher scheiße? Ähm, wir haben uns, glaube ich, zweimal gesehen. Okay. Ich konnte jetzt zumindest keine große Antipathie ableiten von daher dann ist es vielleicht ein es Test vielleicht ist, vielleicht ist sie ähnlich wie du ein guter Lügner und lacht einfach nur aus Höflichkeit über meine Witze <lacht> das, das <lacht> habe ich öfter ich
2: lache, das nehme ich öfter. Ich lache das ist mir Maxi aber egal
0: <lacht> ich lache maximal <lacht> aus Sympathie aber nicht weil ich ja, ja, ja aber es ist äh, es ist Sympathielügen
1: achso das ist eine sogenannte Notlüge. Ja, richtig, genau. Du, du willst die Situation nicht direkt schon am Anfang kaputt machen.
0: Ja, nee, lange nicht gehört.
1: Also ja, aber doch vertraut. Also als mein Telefon in Anführungszeichen gerade klingelte, dachte ich, die Stimme kenne ich, obwohl ich sie schon so lange nicht mehr gehört habe.
0: Ja, vielleicht liegt an es an diesem komischen Phänomen, weil ich habe deine Stimme jetzt auch noch nicht vor allzu langer Zeit gehört, dass wenn man halt Leute so in einem Podcast... Stimmt.
1: Stimmt. Es, wird, es ist ja gar nicht so lang. Ja, okay, jetzt wo du es sagst. Ja. Verdammt, bisher habe ich es jetzt auf Sympathie geschoben. Gegenseitige Fanboys. Oder auf hm? Hm. Jetzt wird es ja. romantisch. Jetzt, jetzt.
0: Ist das dieser Cybersex, von dem einmal alle reden?
1: <lacht> genau. Stimmt, ich wollte dich vorher eigentlich noch fragen, ob wir nicht ähm, hier mal versuchen wollten mit Jitsi, oder wie das heißt, so also eine... Videokonferenz zu machen? Hör mir auf, Aber mit dann ich mir gedacht, hm?
0: hör mir auf mit Jitsi.
1: Also ich habe <lacht> mich du das da. Im Moment von, Sorry, ja? Nee, bist du da äh, im Moment mit geplagt? So ja, irgendwie in. schon. Mhm. Also,
0: es gehen ja alle irgendwie äh, dahin im Moment auf irgendwelche Videoconferencing-Lösungen zu gehen und die sind alle irgendwie mehr schlecht als recht. Und man weiß nicht, woran es liegt, ob das Netz so schlecht ist oder ob der Server schlecht konfiguriert ist oder ob die Software nicht gut ist oder ist halt unklar. Es funktioniert auf jeden Fall eher so mäßig.
1: Die Diskussionen sind dann auch immer so toll, wenn man dann sagt, ja, sie haben da Probleme mit ihrem Netz. Nein, ich habe ein, eine 100.000er Leitung. Ja, das ist aber ihr Downstream. Äh, sie müssen die Bilder ja ins Internet bringen. Wie ist denn ihr Upstream? Ich habe eine 100.000er Leitung. Okay. Arbeitest du, <lacht> Arbeitest du
0: in, der, in der Hotline von einem, äh, einem Internetprovider? Nein, woher?
1: sonst wäre ich schon tot. Oder hätte schon mehr von diesem Bier getrunken. Ich kann mich tatsächlich nicht an
0: solche Fragen erinnern, glaube ich. Aber das ist auch schon ein bisschen her. Da war man mit seinen 2M-Bit noch ganz zufrieden. Ich habe nämlich mal in so einer Hotline gearbeitet. Also. In der Störungsannahme von der Deutschen Telekom.
1: Ach du großer Gott.
0: <lacht> also in der Ausbildung, ich hatte so ein bisschen Narrenfreiheit. Man hat äh, sonst die anderen, also beziehungsweise ich glaube der ganze, ganze, der ganze Standort hat so ein bisschen drauf geschissen, dass immer gehiesen hat, ja, ihr müsst möglichst viele Anrufe durchkloppen. Und die haben, wir haben uns halt immer Zeit gelassen.
1: Und die Kunden waren danach aber auch zufrieden, größtenteils. War das eigentlich in oder war das in der Zeit, in der ähm, World of Warcraft die Hochphase hatte oder war das davor? Beziehungsweise Wann war denn danach? die Hochphase von World of Warcraft? Puh, keine Ahnung. Also ich glaube vor 14, wie, wie alt ist denn World of Warcraft? 14 oder 15 Jahre? Ist ja auch egal. Also, also es
0: war so 2006, 2005. Also es war auf jeden Fall die Zeit, wo man noch dieses... Ähm wo man noch so einen Schalter in seinem Vertrag umlegen konnte, um dann den, äh, die... Pa
1: Fast Path.
0: Ja, genau, richtig.
1: Die Fehler ja, war war, ausschalten. Genau, das war aber ähm, eher für die Leute, die so Ego-Shooter gespielt haben. Ja,
0: richtig, genau. Aber das war auf jeden Fall da ein Ding, weil das hatte ich öfter und wir hatten irgendwie einen Zocker, der da gearbeitet hat und der wusste immer, der hat sich da immer drum
1: gekümmert, wenn da irgendjemand angerufen hat und so. Ich wusste er ja immer direkt Bescheid. ja Nee, also die Hochphase von World of Warcraft war, äh, beziehungsweise... Das Release in Europa war Februar 2005. Ist ich das direkt deshalb, weil,
0: erfolgreich geworden dann, oder?
1: Also ich, ja gut, so genau kann ich das jetzt nicht sagen, aber ähm, das hatte schon so einen permanenten Peak. Also das ging eigentlich nur aufwärts. Ist das jetzt,
0: jetzt ist wahrscheinlich wieder völlige Eskalation, nehme ich an.
1: Also ich gehe davon aus, dass die Abozahlen jetzt im Moment wieder steigen. <lacht> also, wenn es so, so weitergeht und äh, bestimmte Dinge eintreten, dann denke ich, dass äh, die einen enormen Run auf ihre Server wieder erleben. Ja?
0: Da werden doch jetzt auch allgemein ziemliche Süchte ausgebildet, habe ich mich jetzt gefragt. Also ich habe gestern einen Artikel gelesen, dass zum Beispiel, äh, dass es ein Problem für für Frauen ist, dass halt die äh, häusliche Gewalt wieder nach oben schnellen wird. Juhu. Und ich kann mir das mit so Suchtverhalten auch gut vorstellen, so wenn du nichts zu tun hast, zopfst du halt, ich zockst da halt, guckst Fernsehen, keine Ahnung, fängst an irgendwie Online-Poker zu spielen, ich weiß es nicht, was die Leute sich alles einfallen lassen.
1: Äh, wir werden es sehen, ja. Wobei ich habe, ähm, war das heute? Ich glaube, heute habe ich gelesen, ähm, so nach dem Motto, ja, die Geburtenrate, die wird jetzt steigen. Und dann ähm, hat halt nur jemand geschrieben, ihr wisst schon, was das bedeutet, wenn man jetzt drei Wochen im gleichen Haus ist. Also die Scheidungsrate wird wahrscheinlich extrem steigen. Und äh, sehr viele Kinder werden zur Adoption oh freigegeben. Das,
0: sind dann, das ist dann die Generation Corona, von der man dann später sprechen wird.
1: Das kann gut, jetzt hast du es doch gesagt. Ja, jetzt ist es raus. Bisher wusste niemand, über was wir reden. Niemand. Außer der Geheimbund, der diese ganze, ne, weiß ja.
0: Wusstest du, dass, dass der, der Virus in China in einem, aus einem Labor ausgebrochen ist?
1: Mm. Um die Umfolgung hier zu starten, mm. oder?
0: Ja, ja. ja gibt es ja diverse ähm, Thesen, Verschwörungstheorien, weiß ich nicht was. Äh, natürlich. Es, auch, auch das jetzt, hat seine Hochphase.
1: Jetzt muss ich nochmal eine ganz beherzte, äh, äh, einen beherzten Schluck aus der Flasche nehmen. <lacht> Sonst nimmt mich das zu sehr mit. Ach Mann. Aber ja, jetzt hast du es gesagt, jetzt, oder beziehungsweise, ich bringe noch gerade meinen Gedanken äh, zu Ende, sonst ist es wie in dem anderen Podcast, in dem ich manchmal mitwirke, äh, dass ich die Sätze anfange und dann mitten im Satz nicht mehr weiß, was ich sagen wollte. Auf jeden Fall, um den Bogen wieder zu schließen, ein früherer Kollege von mir, also der, nachdem er ähm, bei uns gearbeitet hat, dann, ich glaube, der ist in die Hotline von Alice, also, Quasi der Nachgänger von AOL damals. Ja, ja. Und der hat halt immer erzählt, es ist so schlimm. Da rufen dich dann halt nachts, freitags nachts oder samstagsnachts Leute an. Ich bin der Reitleader von einem 40-Mann-Reit. Wir wollten die obere, bla bla bla, hier grad rein und ich habe kein Internet, das kann hier nicht sein. 39 <lacht> Mann warten auf mich. Und er so, ja, sorry, ich kann jetzt halt nichts machen. Ne? <lacht> Ihr seid alles Arschlöcher. <lacht> und das ist dann wohl immer so eskaliert, also. Also, das ist ja dann schon ein Zeichen von erheblichem, von erheblicher Sucht, <lacht> dass die dann halt richtig frech geworden sind und das einzige probate Mittel, um die Leute loszuwerden, war, denen einfach die Telefonnummer zu sperren. Also, die konnten quasi in der Hotline sagen, okay, der hat es jetzt benommen wie ein Arsch. Okay. Ähm, Nummer wird blockiert, der kann die Hotline nicht mehr anrufen und hat gesagt, man hat halt einfach festgestellt, viele von denen, die waren dann halt so doof und sind dann nicht auf die Idee gekommen, dass es dann mit dem Handy mal versuchen, weil dann hätten sie es ja geschafft. Nee, die haben es dann halt weiter vom Festnetz probiert. Also, wenn du das nicht kennst, dann. Nee, kenne ich tatsächlich nicht.
0: Also, ich habe auch nie nachts gearbeitet. Ach so. Ähm, okay. Ich war in der Ausbildung. Ich durfte nicht nachts arbeiten. Das waren immer sehr gesittete Menschen. Und wenn du den irgendwann, irgendwann hatte ich den Dreh raus. Ich habe immer direkt Leitungsprüfung angestoßen. Es also ruft jemand an, direkt geguckt, was ist der Auftrag war schon offen, bevor er überhaupt gesagt hatte, wer er ist. Und ich wusste schon, dass da noch irgendwie drei Miettelefone sind aus den, 80, äh, aus den 70ern oder so, die irgendwie 1,53 Euro äh, seit 30 Jahren kosten. Und, Mit äh, ja, also wirklich so ganz antiquiertes, das ist jetzt kaputt, ich brauche jetzt neues. Ja, das haben wir nicht mehr, aber wir können Ihnen kostenlos ein anderes Telefon. Nein, ich will das haben. Ja, okay. Ich will aber mein grünes Telefon, ja. das ich damals
1: von der Post bekommen habe, genau. zurück.
0: ja. <lacht> <lacht> weißt du, du denkst so, du bist jetzt irgendwie bei einem Hochtechnologieunternehmen, äh, machst du irgendwie deine Ausbildung und dann hast du mit irgendwie Weltscheibentelefonen zu tun und so. Aber nein, es war schon, es war für, für eine kurze Zeit ist das okay. Und ich glaube, wenn du das nicht Vollzeit machst, ist das auch, kann das durchaus erfüllend sein. Da haben auch ganz viele Leute nur Teilzeit gearbeitet in der Hotline
1: und die hatten eigentlich alle Spaß. Also so aus meinem eigenen Berufsleben kann ich ja sagen, man denkt ja immer, ja, okay, das sind halt die User, also so ne der typische User, der halt gar nichts rafft, aber ich muss ganz ehrlich sagen, schlimmer finde ich halt so Administratoren, die, ähm, ich weiß nicht, was sie selbst von sich halten, aber wo man dann halt nur denkt, also vielleicht mal zwei Sekunden drüber nachdenken, was du gerade fragst und dann einfach nicht mehr anrufen. Ne, wo du,
0: also so. Aber, aber, aber was, für ein, was für ein Fall ist das jetzt? Also hast du irgendwie, machst du Support für Administratoren?
1: Ähm, ich betreue Server, ja. Oh, okay. hat man ja, also quasi von der ERP-Lösung die Datenbank-Server und die applikations Und dann ähm, ist es halt meistens so, dass man jetzt nicht direkt mit den Endanwendern von der Software zu tun hat. Das kommt auch vor. Ähm. Man hat dann halt eher so quasi mit der IT oder EDV, das ist ja dann auch immer abhängig davon, wie ein Unternehmen aufgestellt ist, ob die Leute in der IT oder in der EDV arbeiten. <lacht> es gibt auch ja Leute, die… die, wenn, die sie in der ähm, e
0: wenn sie in der EDV arbeiten, dann sind sie über 50 und wenn sie in der IT arbeiten, sind sie unter 50 oder wie ist das?
1: Nee, kann man so gar nicht sagen. Es gibt auch Leute, die haben halt einfach ein Problem mit Anglizismen, die so. sagen halt nur deshalb EDV. Okay. Die sind dann aber auch da irgendwie so total verpicht, dass man dann EDV sagt und nicht äh, IT. Also man merkt das immer da. Also es gibt ja in den meisten Unternehmen gibt es ja die E-Mail-Adressen it at oder edv at Ja, jo.
0: okay, aber ist vielleicht auch nochmal ein, ein Thema. Ein, das ist, ist das ein Unterschied? Sich, ja. Also ist. Das frage ich mich tatsächlich öfter mal, weil EDV ist ja schon, könntest du auch die Leute sagen, die nicht unbedingt die Server betreiben, sondern die sich eher um, die, um das Management der Daten kümmern quasi. Also, weißt du, was ich meine? So, mhm. Die IT stellt die Infrastruktur und die EDV äh, kümmert sich darum, dass die Daten äh, auf dieser Infrastruktur verarbeitet werden und programmiert selber nicht.
1: Also sagen wir mal so, da wir selbst, ähm, also unsere Kundschaft sind eher kleine bis mittelständige Unternehmen. Ähm, das heißt, da ist der Verwaltungskopf noch nicht ganz so groß, dass die dann anfangen, ihre IT-Abteilung oder EDV-Abteilung zu ähm, unterteilen. Das gibt es aber auch. Ähm, das haben wir bei einem Kunden. Das war damals wirklich krass, weil dann haben die Leute, also die Netzwerker, die haben dann halt auch nicht mit den ähm, Softworkern gesprochen und es war auch so, die waren räumlich getrennt, was halt ziemlich witzig war, wenn man dort zu einem Vor-Ort-Termin kam, man musste halt zu den Softworkern und ist dann da halt hin und hat gesagt, ja, ich bräuchte halt hier einen Port, ne? ich musste halt mit meinem Notebook da hin. Ja, wir gehen gerade rüber und da mussten die halt auch klingeln, da hat halt nie, äh, nie jemand die Tür aufgemacht. Dann ist man wieder ins Büro gerannt von denen. Dann haben die dort angerufen. Wir haben gerade geklingelt. Ja, wissen wir. Ja, könnt ihr uns mal bitte die Tür aufmachen? Nee, jetzt gerade nicht. Was? wurde was? Was? was ist ja, da los? Richtig geil. Wir kommen, wenn wir Zeit haben. So, und dann <lacht> hast du dann unter Umständen eine halbe, dreiviertel Stunde da gesessen. Da hilft dann auch ein, ein Teamausflug
0: in, ins Phantasialand wahrscheinlich nicht mehr weiter, um das glatt zu ziehen.
1: Mittlerweile ist es so, dass äh, man sie zusammen rationalisiert hat und jetzt, nachdem so der ein oder andere quasi ausgetauscht wurde, funktioniert das auch wieder.
0: Ja, okay, alles klar.
1: Das ist, ich glaube, das gibt es überall. Also, ja, ja, klar. Wenn so Abteilungsleiter sich nicht grün sind, wenn es menschelt, wie es so schön heißt, <lacht> dann wird es immer schwierig.
0: Was, Was ist denn jetzt mit diesem corona
1: das kann ich dir nicht sagen.
0: Wie ergeht es dir denn im Saarland? Was, was, vom Saarland kriegt man ja nichts mit. Man kriegt ja nur vom Berlin was mit, dass, im, dass da im Mauerpark die Leute immer noch zusammen grillen und irgendwie Trichtersaufen machen. Und weiß ich nicht, in, in Siegen, ist halt NRW, ne. wir haben halt die meisten
1: Infektionen, glaube ich, immer noch. Ja gut, aber das ist ja... Ich weiß nicht, ist in absoluten Zahlen, ja, das stimmt, aber in
0: Ja, das setzt ja keiner in Relation irgendwie. Es gibt ja immer nur die absoluten nee. Zahlen.
1: Ich weiß nicht, ich glaube, im Saarland sind es 111 oder so im Moment bestätigte Fälle.
0: Okay. Wie <lacht> viel Krankenhäuser habt ihr? Eins?
1: <lacht> wir sind schon ein paar mehr. okay. <lacht> also wir haben ein großes Krankenhaus und daneben ist so eine große Garage. Das, <lacht> <lacht> ne, das, oh, da Gott. wird operiert. <lacht> ist klar. Ja, nee, aber nee, sind, sind irgendwie ist
0: alles geschlossen oder, also schon so wie überall wahrscheinlich.
1: Also es gilt ähm, ja Ihnen. Also viel, ist, ne? also sagen wir es mal so, so, so wirklich merkt man es nicht. Also ich musste heute zum Arzt. Also war halt kein Termin, den ich aufschieben konnte. Heißt, war halt unterwegs. Sonst hätte ich es vermieden. Es war schon weniger los. Aber es war jetzt auch nicht so, dass ich gesagt hätte, okay, das ist jetzt hier aber so Stadt, Wo man es halt wirklich merkt, also ich komme halt aus einem Ort, der ist, ähm, oder beziehungsweise der, das, äh, mein Elternhaus ist ungefähr 75 bis 100 Meter von der französischen Grenze weg. Mhm. Und das merkt man. Ist das? Ja. Äh, geil. Also wenn ich aus meinem Zimmer einen Stein geworfen hätte, hätte auf der anderen Seite einer Merde gerufen. <lacht> Also,
0: das, <lacht> hast du direkt einen, einen deutsch-französischen Konflikt ausgelöst.
1: Hätte ich. Das hast du mal versucht. <lacht> äh, sagen wir mal so, meine Jugend war geprägt davon. <lacht> Von deutsch-französischen Konflikten? Ja, war schon, ist schon. Ist halt, wenn äh, alkoholisierte Jugendliche in der Pubertät aufeinandertreffen, ne, das, <lacht> Und wenn die dann dummerweise auch noch aus zwei Ländern kommen na, also ihr schwierig. fandet
0: euch eher scheiße oder habt ihr auch äh, ist
1: so ja Okay. also der europäische Gedanke der ist bei mir viel später erst gewachsen also <lacht> keine, das, ähm, keine
0: Ausnahme auch so dass man sagt ja aber der eine der war irgendwie
1: nee das das, das ich hier also ich, mittlerweile bezeichne ich es wirklich so also es ist wirklich so man hat ja im Saarland auf jeden Fall schon sehr früh Französisch-Unterricht, ne? mhm. also ich glaube ab der dritten Klasse oder sogar ab der zweiten, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber da bleibt ja nichts hängen, ne? weil du hast da irgendwie, ich weiß nicht wieso, du hast da einfach keinen Bock So und dann, dann baust du da quasi so im Inneren schon so eine Mauer auf zu diesem Land, obwohl es dir ja gar nichts getan hat. Und da
0: steuern die Eltern auch nicht gegen?
1: Ähm, nee, weil die Eltern, also zumindest die deutschen Eltern, selbst auch kein Französisch sprechen. Ähm, das ist aber aus, also der, der Hintergrund ist der, die Lothringer, also die, ähm, oder sagen wir es mal so, die Geschichte von vom Saarland und von Lothringen ist ja so, dass das quasi immer gewechselt hat. Ne? Also, das war einmal Französisch, dann war es wieder Deutsch. Ist Lothringen so das, mit das Loth... Saarland?
0: Bitte? Ist Lothringen mit, gleich mit dem Saarland?
1: Also das Nein, Lothringen ist sozusagen das Saarland von Frankreich. Ist
0: auch so ein kleines Fleckchen. Ja, es ist so eine
1: Region. Also mittlerweile gab es da, glaube ich, auch so eine, so eine, so eine Reform. Dass früher hieß das Departement, Das muss ich überlegen. Ich weiß nicht mehr, wie es früher hieß. Departement Lorraine oder so. Und mittlerweile heißt das nur noch Grand Est, also das sind mehrere Departements, die jetzt so zusammengelegt worden sind. Ich glaube, es ist Elsass, Lothringen, das ist jetzt, glaube ich, eins. Okay,
0: aber man kann so sagen, so jede Seite hatte irgendwie ihr kleines Fleckchen und äh, ab und zu waren beide Seiten, äh, beide Fleckchen. Dem einen Land zugehörig und ab und zu dem anderen.
1: Genau, und die Lothringer und auch die Leute im Elsass, also die älteren, so, ich sag mal, zu meiner Jugend so plus 50 mittlerweile sind die halt 70, 80 ähm, die sprachen halt einfach Deutsch das heißt ähm, die Deutschen mussten sich nicht anstrengen hm. ne? also weil die Franzosen halt direkt in der Grenzregion die konnten halt äh, Deutsch haben dann auch noch einen ziemlich ähm, süßen äh, Dialekt also wenn Lothringer Deutsch sprechen das hört sich wirklich das ist fabelhaft <lacht> das sieht sich wirklich toll an und ja, wie gesagt, so meine Generation, ähm, die Franzosen, also die jungen Franzosen hatten keinen Bock, Deutsch zu sprechen und die ähm, Deutschen hatten halt keinen Bock, Französisch zu sprechen oder zu lernen. Und ähm, wenn man dem so ein bisschen entgegengewirkt hätte, wäre zumindest, was Deutschland Frankreich angeht, ähm, wären die Länder noch näher beisammen, wie sie es jetzt eigentlich schon sind, glücklicherweise.
0: Ist denn das jetzt anders?
1: Also jetzt so von... von den Jugendlichen, also mein, mein Mindset hat sich auf jeden Fall geändert. Ja. Ich denke immer, verdammt, warum kann ich kein Französisch?
0: Also du hast es auch nicht nur abgelehnt, sondern du hast es auch wirklich dadurch
1: nicht gelernt. Richtig. Okay, okay. Es war halt ein Zwang. Also du... ja Keine ja. Ahnung, wie... Ja. Wie andere Fächer, die einem nicht liegen, ne? man hat da halt irgendwie, man muss da halt durch, weil es ja quasi auch dann auf die Abschluss, ähm, also aufs Abschlusszeugnis kam, aber, und irgendwann konnte man es glaube ich sogar abwählen, ich weiß es schon gar nicht mehr. Irgendwann hat man dann halt gesagt, ja, Englisch ist ja viel cooler. Das Problem ist halt, dass ähm, die Franzosen generell halt auch ein Problem mit Englisch haben. Also, ja, ja. sagen wir es mal so, die Saarländer sprechen jetzt nicht gut Englisch, ne? würde ich jetzt nicht behaupten. Also die sprechen nicht besser Englisch, als die Lothringer das tun. Nur in Frankreich ist es ja noch so, dass es dort zum Beispiel im Radio, da gibt es ja so Quoten. Das heißt, da muss in 15 Minuten oder 20 Minuten Radiozeit muss eine gewisse Anzahl französischer Musik laufen.
0: Die Quoten haben wir in Deutschland aber auch. Ist das so? Ich meine schon. Also ich kann mich zumindest an Diskussionen erinnern von, von vor zehn Jahren oder so, wo es darum ging, ob äh, man im deutschen Radio eine äh, ne Quote hat. Aber ich bin mir jetzt auch nicht mehr sicher. Erzähl mal weiter. Ja,
1: also nee, das war es im Grunde genommen. Also wie gesagt, das Problem ist halt, äh, aber halt es, wirklich so ein
0: Aber also die Frage wäre ja, ob es jetzt anders ist, also ob die Kinder jetzt anders drauf sind untereinander.
1: Das kann ich dir nicht sagen. Okay. Wo also du lebst jetzt weiter schon.
0: weg. Bitte? Du lebst jetzt weiter weg als da, wo du aufgewachsen bist.
1: Ja, jetzt sind es 10 Kilometer.
0: Okay, okay, aber es ist also, nicht mehr so, dass man äh, über die Grenze rüberlaufen kann und sagen kann: Hey, heute benutzen wir mal euren Spielplatz oder so.
1: Ähm, nee, dafür ist es jetzt hier ein bisschen zu weit. Ja, okay. Wobei du ja da im, äh, im Saarland sowieso immer die, äh, das Problem ein Stück weit hast, je nachdem, wo du wohnst. Also du bist ja relativ schnell in Luxemburg. Also die Luxemburger Grenze grenzt ja auch an Saar. Und? Da. Ja. und dann halt quasi, der Rest ist dann halt Rheinland-Pfalz. Aber da will halt wirklich niemand hin. Ne? Also nach Frankreich okay, Luxemburg auch okay, Rheinland-Pfalz. Da fährt man eher so über Luxemburg, Belgien, Holland und kommt dann quasi in Nordrhein-Westfalen <lacht> raus, damit man sich das <lacht> Elend <an> Rheinland-Pfalz <lacht> gespart hat. Ich weiß nicht, ob diese,
0: diese Abschottung nach allen Seiten so zielführend ist. Ähm,
1: Habe ich ja nicht. Also wie gesagt, ja, Ja, im, im ist jetzt Kopf, ja, also, ja ich
0: verstehe schon. Ich, jetzt bin ich ja quasi
1: international. <lacht> jetzt gibt's, ja, herzlichen Glückwunsch. Du weißt ja, wie das ist. Ne? Du kommst aus dem Dorf, aber das Dorf kommt nie aus dir. Ne? Richtig, also. richtig. Das Dorf bleibt in dir. Dorf, äh, zur genau. Quote im äh, Deutschen
0: Radio. Der Deutsche Bundestag sprach sich am 17. Dezember 2004 für eine deutsche Musikquote aus. Mit einer Selbstverpflichtung der deutschen Radiosender soll ein Anteil von 35 Prozent von deutschen Künstlern bzw. Musik, die in Deutschland produziert wird, erreicht werden. Eine endgültige Entscheidung über eine Musikquote
1: können aber nur die jeweiligen Bundesländer fällen, die für den Rundfunk zuständig sind. So, jetzt mal, das ist jetzt, also spät, jetzt mal ich, ja, jetzt spätestens male ich mir aber auch ein Plakat mit Danke, Merkel, weil dies schuld an Juli, Mark Förster und wie sie alle ist. Hallo, ich habe Juli,
0: habe ich gemocht.
1: Ja gut, man war ja noch jünger, ne? <lacht> ja, die witzigste Anekdote ist doch, dass die ihren ähm, ihren Hit nicht mehr nicht spielen. Nicht mehr spielen dürfen, dürfen ja. Wegen diesem Tsunami oder ja. so, ne? In Thailand?
0: Ja. Irgendwie da. Das war dieser Tsunami, der ähm, quasi sich ähm, mit dem Vorhersagen von Dan Brown gedeckt hat. Ich glaube, das war so. Hat dich Dan Brown dieses, der Schwarm geschrieben? Das war doch Dan Brown. Ich habe keine Ahnung. Oh, das ist Popkultur.
1: Damit habe ich nichts im Hut. Moment, ich google das eben.
0: Wer war das denn? Frank Schätzing, Entschuldigung. Ähm, fast. fast, <lacht> ja, fast die Dan aber, Brown. Also als ich Dan Brown und Schwarm gegoogelt habe, bekam ich auch einen Artikel vorgestanden, wo die beiden irgendwie auf eine Ebene gesetzt wurden oder so. Äh, Dan Brown. Bier getrunken haben. Wahrscheinlich auch das. Äh, Frank Schätzing hatte damals ein Buch geschrieben, der Schwarm, das so ein bisschen so eine. Ähm, Verschwörung quasi der Natur gegen die Menschen beschreibt. Da tun sich dann irgendwelche Unterwasserkreaturen zusammen und äh, über, überrollen irgendwelche Städte und es gibt eben diesen so einen riesigen Tsunami, der eben sich genauso abspielt, wie dann später der Tsunami, der halt in Wirklichkeit passiert ist. Weil da der finde halt ich jetzt. Ja, ja weil ja, gut, der hat halt gut recherchiert. Der hat halt sich Wissenschaftler gefragt, wie, was wäre denn, wenn das und das passiert? Und dann hat er das halt aufgeschrieben und dann ist das halt eingetreten. Also das war jetzt nichts.
1: Dann hat er meine These aus Kindheitstagen jetzt endlich bestätigt, dass Wellen Tiere sind. Ich dachte immer, Wellen sind Tiere. Okay. Ich weiß nicht, wieso, aber, ja, aber, aber wenn also er jetzt… Von Unterwasserkreaturen ausgeht, die dann so eine
0: Riesenwelle machen? Dann? Nee, es waren zwei verschiedene Paschur. Das eine war diese so. Welle, die wurde, glaube ich, auch in dem Buch durch Erdbeben oder so ausgelöst. Ah, äh, schade. Aber es gab noch einen Angriff auf einen anderen Kontinent und der erfolgte durch Unterwasserkreaturen und die mhm. aber auch wellenartig auf, dieses, äh, auf das Festland draufgeschlagen sind, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, das war ja schon 15 Jahre her. Aber das ist auf jeden Fall ein reißerisch äh, schöner Roman, wo es richtig zur Sache geht. Kann man gut lesen, wenn man zu Hause sitzt und nicht weg darf.
1: Wegen Corona. <lacht> Wegen der Virenwelle, die auf uns zu rollt. <lacht> richtig die uns überrollt. Was machst du denn zu Hause so, wenn du Arbeit. zu Hause bist, außer arbeiten? Äh, dann bereite ich mich auf den nächsten Tag mit Arbeit vor.
0: Also hast ist keine Langeweile?
1: Nein. Also mir fällt da ja schon was ein, was ich dann basteln kann oder machen kann. Und was?
0: Bastelst du was Bestimmtes? Oder ist das irgendwie... Äh, nee,
1: ich habe vor zwei Jahren mal angefangen, ein Motorrad zu restaurieren. Okay. Und ich glaube, ich werde in den nächsten drei Wochen nutzen, um es endlich wieder zusammenzubauen. Geil. Was ist das für ein Motorrad? Äh, das ist eine Yamaha XS400. Baujahr... 78 oder 77, ich weiß gerade gar nicht. 77 oder 78. Oh, die sieht aber schick aus. Mhm. Da ist quasi schon, also die wird jetzt umgebaut auf so ein, ähm, wie heißt das? Jetzt habe ich den Namen natürlich vergessen. Äh, ich wollte sie zuerst umbauen zu einem Kaffee-Racer, aber ich bin halt zu lang. Was ist denn ein Kaffee-Racer? ein Kaffee Racer ein Kaffee Racer ähm, ist quasi ein Motorrad, also so ich weiß gar nicht, wann das war. Es gibt auch in London gibt es dieses Ace Café. Ich habe nicht die leiseste Ahnung von Achso. Motorrädern. Also, also quasi Kaffeeracer äh, Racer ist quasi auch ich glaube, das ist aus der Zeit aus oder in der es auch diesen Krach zwischen den Poppern und den Rockern gab. Also Popper oder Mods Falls du die kennst, also die, die die, die ähm, Vespas voller Spiegel gehangen haben. <lacht> kennst du nicht? Nein. Warte, warte, ich, ich, ich schicke dir ein Bild. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ja, also Die Jugendlichen hatten nicht viel Geld und die sind quasi ein Rennen gefahren. Also vom Eiskaffee, äh bis an einen gewissen Punkt und wieder zurück. Und wer dann halt der Schnellste war, hat halt gewonnen, wie das bei Rennen so ist. Und dann hat man quasi ähm, die Motorräder, man hat so Stummellenker angebaut, also dass man relativ tief und windschnittig sitzt. Das sind Rücken. Das ist richtig, das ist auch der Grund, warum ich äh, mich dagegen entschieden habe, das Motorrad zu einem Kaffee-Racer <lacht> umzubauen, weil mit im Meter 95, ähm, das Motorrad ist halt ein bisschen zu kurz und dann hängst du da halt wie so ein Affe auf dem Schleifstein.
0: Wie, wie, wie schreibt man den Kaffee Racer? Also wie den
1: Kaffee? C-A-F-E A -A und dann Racer. Okay. Ach so,
0: aha. Okay. Und das hat mit der Windschnittigkeit vor
1: allem zu tun und damit man wirklich Albern aussieht. Man hat, halt, man hat halt im Grunde genommen alles demontiert, was irgendwie Gewicht hatte oder so, damit das Mot also damit Die man den, halt einfach ja. ein größeres Leistungsgewicht hatte. Und ähm, ist dann halt auch hingegangen und hat ähm, unterschiedliche Motorradbestandteile. Also von, ähm, was weiß ich, hat einen Tank von der Triumph genommen und dann auf den Rahmen von der Norden. Da gibt's so 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 ähm, Triton nennt man die. Also wenn quasi Triumph und ein Norton Motorrad, also wenn man quasi aus diesen zwei Teilen ähm, ein Motorrad zusammenbaut,
0: ein wie sagt man eine Melange, würde man im Café sagen
1: äh, oder ein kann Blend? man so sagen, ja. Beim beim Vermutlich Lenk? hätte man dir aber in den 60ern einmal geknallt, wenn du dieses französische Wort in England benutzt hättest. Aber nichtsdestotrotz ist es sicher richtig.
0: <lacht> ja, oder halt ein Bastard, ne?
1: Das hätte denen wahrscheinlich besser gefallen, ja. Ja,
0: aber ist, also der der, der, ähm, der Oldtimer-Fahrer schlägt die Hände über dem Kopf zusammen. Teile von verschiedenen ja. Motorradtypen kombinieren.
1: Nee, ich glaube, das ist bei Motorrädern nicht ganz so schlimm, weil bei Motorrädern ist es also gefühlt so, dass niemand ein Serienmotorrad fährt. Ach
0: so, echt? Also mhm. auch nicht die also, historischen Motorräder oder was?
1: Ja, das kommt halt drauf an. Also auf den Wert des Motorrads. Also es würde heute vermutlich niemand mehr auf die Idee kommen, und eine 60er Jahre Triumph und irgendwie so einen Nordenrahmen dazu zerhackstücken, weil die Motorräder also im Originalzustand vermutlich kaum noch zu finden sind. Und wenn dann halt äh, explodieren die Preise, dass halt niemand sagt, okay, ich baue mir jetzt da so einen Kaffee Racer, nur damit das quasi so original 60er Jahre ist. Also man, man hat es halt damals wegen der Verfügbarkeit gemacht. Eben, also wie gesagt, da diese Szene glaube ich auch in England entstanden ist ähm, die und die, die Motorradszene oder die, die Motorradmarken in England, also Triumph, Norton und äh, wie sie alle hießen, BSA gab es glaube ich auch noch, ist glaube ich auch eine, bevor ich jetzt was falsch sage, ich glaube es ist auch ein englisches Motorrad, auf jeden Fall hat man halt das genommen, was es auf der Insel gab. Und dann war es, meine ich, so, dass die Triumph-Motoren, die waren von ihrer Leistungsentfaltung sehr gut, aber Norton hatte halt ein besseres Fahrwerk. Und dann ist man halt irgendwie hingegangen, hat dann halt ne, quasi möglichst günstig sich versucht, ein richtig gutes Motorrad zu machen. Das ist ja schon
0: so Maker-mäßig auch. Also ist es. Aber
1: was sagt der TÜV dazu? Den gab es nicht. Wie das in England? Das weiß ich nicht. Also in Deutschland ähm, war das früher, also zu der Zeit sicher auch noch einfacher, weil es zum Beispiel so ist, dass, Moment, das muss ich überlegen, ich glaube bis 1985, so in dem Dreh, also zwischen 80 und 85, sagen wir einfach mal in der Zeitspanne, bis dahin gab es ähm, zum Beispiel keine Emissionen, bei Motorrädern.
0: Gab's einfach nicht. Du meinst, genau, die wurden also nicht da,
1: gemessen? Die wurden, die standen nicht im Fahrzeugschein.
0: Ah ja, okay. Und wenn sie da nicht drin stehen, es ja auch nicht.
1: So ist es. Was dir natürlich jetzt im Nachgang, also heute immer noch hilft, weil du, wenn du ein ähm, Also ich habe ah, auch ein altes Auto, ein äh, 78er Ford Fiesta. und Dort ist das auch so. Dort steht halt keine ähm, also stehen keine Emissionen drin, also keine Schadstoffklasse und das macht es halt dann einfacher, wenn man dort zum Beispiel so einen Engine Swap machen will, also einen anderen Motor da reinhängt, weil was bei einem Umbau von einem Kraftfahrzeug, ob das jetzt ein Motorrad oder ein Auto ist, immer gilt, ist, die Schadstoffklasse darf sich nie verschlechtern. Okay. Also ähm, das ist so mit die größte Hürde, das heißt, wenn du jetzt aber so ein Auto hast, so ist das beim Fiesta, da gibt es halt keine Schadstoffklasse, da könntest du dann eben, weiß ich nicht, irgendeinen neueren Motor reinhängen oder einen alten, der jetzt mehr Schadstoffe ausstoßen würde, das würde gehen, weil nichts drinsteht. Wenn eine Schadstoffklasse drinsteht, dann bist du halt an die gebunden.
0: Also, wenn ich das jetzt so alles richtig verstehe, also du baust alte Motorräder um, die...
1: Nee, ich habe es bei einem Versuch. Das ist bei einem also ich einem Versuch
0: dran. Also du fährst damit nicht effektiv rum?
1: Ähm, es war tatsächlich so, dass meine Frau und ich ähm, gemeinsam einen Führerschein gemacht haben. Und dann hatten wir ein Motorrad, weil wir gesagt haben, ja komm, wir kommen jetzt so ein günstiges Einsteigermotorrad. Schaffen es vermutlich eh sehr selten, zusammen zu fahren. Und dann war es dann halt so, dass... Ähm, meine Frau irgendwann gesagt hat, ja, es ist ja eigentlich schon doof, ne? Wäre besser, wenn wir zu zweit fahren könnten. Und da ich eher auf so altes Zeug stehe, dachte ich dann, okay, dann kaufe ich mir hier diese XS400 und wenn ich dann irgendwann mal Zeit habe, baue ich die dann um. Und ähm, bei der ersten Ausfahrt war es dann so, dass ich dann natürlich mit der Yamaha liegen geblieben bin, <lacht> weil der Vergaser äh, ständig abgesoffen ist. Also da ist halt eine Dichtung, die hat halt nicht funktioniert und dann ja ist die Suppe da halt überall rausgelaufen, aber nicht in den Verbrennungsraum. Und dann ist das Ding halt nur noch auf einem Zylinder gelaufen und so ging das dann los. Und dann habe ich die demontiert, also weil ich sie ja sowieso, ähm, also dieses Problem beheben musste, dachte ich, komm, dann nehme ich das jetzt gerade zum Anstoß und ähm, baue sie jetzt halt um. Der Motor ist auch wieder zusammen, ist auch alles... Äh, ersetzt worden, was man so ersetzt, wenn man so einen Motor komplett revidiert. Aber ähm, er steht halt im Moment ungefähr vier Meter neben dem Rahmen. Okay,
0: also, also gut, ich wollte der, gerade Sch Schlussfolgern aus deiner Erzählung, dass du eine ziemliche Umweltsau bist und dass ich nicht weiß, wie ich dich in diesem Podcast,
1: Podcast hier <lacht> nicht beenden soll. Ja,
0: genau. <lacht> Aber wenn das Ding nur rumsteht, dann <lacht> nee, Quatsch. Ich meine, wenn keine Schadstoffklasse auf dem, auf dem Fahrzeugprüf steht, dann ist, stößt das halt auch keine Schadstoffe aus, ne?
1: <lacht> Laut Gesetz ist das wohl so, ja. <lacht> es ist aber äh, nicht nur, es ist nicht nur ähm, bezüglich der Schadstoffe so, sondern es ist auch keine Lautstärke eingetragen. Also ist es auch flüsterleise dazu noch.
0: <lacht> so ist
1: es. Praktisch. Also sagen wir es mal so, ich bin kein, ähm, ich fahre ja seit vier Jahren Motorrad oder so, ich bin jetzt kein Freund davon, ähm, dass man dich quasi schon 35 Kilometer vorher hören muss, ähm, also übertreiben muss man es nicht, ähm, aber klar, ein Motorrad ist halt im Stand immer lauter als ein Auto, also vor allem so ein altes Ding, ähm, gerade jetzt Verglichen mit neuen Autos, ja, wie gesagt, sind halt 50 Jahre, oder nicht ganz 50 Jahre dazwischen. Ähm, ja, ist halt so. Wie gesagt, man muss es nicht übertreiben. Äh, da gibt es ja auch äh, genug ähm, Exemplare, die, also ich war aber bei einer ähm, Ausfahrt dabei, da bin ich hinter einem hergefahren, da dachte ich irgendwann, okay, ich bleibe jetzt stehen, weil... Ich halte das hier nicht mehr aus. Also es war echt so abartig laut. Eine Ausfahrt. Äh, der, ja, Normal, halt. der
0: Normalsterbliche denkt bei einer Ausfahrt maximal an eine Autobahnausfahrt. Aber Ausfahrt heißt beim Motorradfahrern, wir fahren zusammen unsere Motorräder aus.
1: Ich glaube, da kommt das her, ja. Ja, okay.
0: Ich schaue mir übrigens gerade parallel äh, Bilder von Poppern an. Das ja schon eine interessante Kultur, die ich irgendwie nur von Holger Kleins Erzählungen kenne. Weil er immer erzählt, er sei selber mal Popper gewesen.
1: Ich hoffe, ich hab's, also ich die meine... Sehen, ich ja,
0: jetzt ja, stimmt schon alles, was du, also die sind halt, äh, die sehen halt erstaunlich, ähm, 2020 aus, irgendwie. Also außer, hoffe, dass ihre Frisuren ein bisschen hängen geblieben sind. ähm, die haben halt, äh, ja gut, 2020 stimmt jetzt vielleicht auch nicht so, aber ja. Aber also ich, halt. ich
1: ich sehe gerade, ich habe es ähm, auf jeden Fall, ich habe es äh, durcheinander geworfen, beziehungsweise ich habe es fälschlicherweise zusammengelegt. Also Popper sind keine Mods.
0: Okay, aber es geht auch, äh, auch in dieser Bewegung gab es einen, nee, Scooter Boys, meinst du
1: die? nee, die heißen einfach Mods, warte ich. Mods, ach so, okay, die, der, also Begriff dieser Subkultur ist Mods. Genau, also da, also in dem Wikipedia-Artikel zu Popper steht, Moment, wer kein Popper war, besonders Punks, Rocker und Mods, war aus ihrer Sicht ein Brollo. Also, ah, das heißt, es gab okay. dann wohl zu dieser Zeit diese vier Gruppen. Popper, Jetzt sehe ich Punks, hier Rocker, Mods.
0: Oh, die Mods sind ja sympathisch. Also, die haben ja. Also, ich dachte gerade, was meint er denn mit vielen Spiegeln? Also, <lacht> das ist ja großartig. Also, es sind das, aber oder? Das Lampen ist noch eine Untertreibung, und, ne? Viele also, Spiegel sind ach, Spiegel noch eine gibt Untertreibung. Es
1: auch. Bitte?
0: Es gibt beides. Es gibt ähm, offensichtlich Mods mit vielen Spiegeln und vielen ähm, Frontlichtern. Das sieht ja abgefahren aus. Also das kann man sich so vorstellen. Ich werde versuchen, irgendwie ein Bild äh, äh, reinzupacken in die Shownotes. Ähm, die haben halt aus mehreren, also aus 10, 15 Frontlichtern teilweise neue, neue Geometrien erschaffen, also neue Figuren, also irgendwie eine Raute oder so. Und um diese Raute an Frontlichtern sind dann nochmal zwei auf beiden Seiten Rückspiegel arrangiert, auch immer so auf beiden Seiten nochmal 10, 15 Stück und es sind auch unterschiedlichste Lampen, aber die gleichen Rückspiegel teilweise, so dass der Roller dann am Ende drei Meter breit ist und eine ganz ordentliche Höhe hat auch und irgendwas mit offensichtlich haben die auch ihre Sitze bezogen und so mit lustigen Leopardenmustern und so das ist ja großartig und vor allem vor allem waren die übelst schick angezogen dabei auch noch.
1: Ja, also da gibt es ja mittlerweile ähm, Ach, in größeren knalla. Städten den, äh, jetzt, muss ich über, jetzt muss ich kurz überlegen, wie man es ausspricht: der Distinguished Gentleman's Ride. Ähm, Moment, ich suche gerade den Link. Es gibt auch ähm, jeden November diese movember ja. äh, aktion ne, wo sich Leute halt einen Oberlippenbart stehen lassen. Ja. Das ist mir durchaus Und dann gibt es quasi dazu den Distinguished Gentleman's Ride. Da fahren dann Leute in Anzügen mit Motorrädern durch die Gegend. Warte,
0: äh, Ja, das Bild, was du mir jetzt gerade geschickt hast, ist halt schon etwas moderner. Ist das von... Das hast du jetzt auch nur gegoogelt, nehme ich ja her. Ja, okay. das, das Bild, was du mir gerade von diesem Mod angeschickt hattest.
1: Ach so, ja, das habe ich gegoogelt. Also mit der Mod-Szene habe ich jetzt nichts am Hut. Das, das ist nicht so meine Welt. Also.
0: Okay, also am 27. September 2020 findet weltweit der Distinguished Gentleman's Ride statt. A classic and Vintage-Style Motorcycle uni, Unite for Prostate Cancer Research and Men's Mental Health Supporting the Movember Foundation. Pre-Register genau. for 2020. Geil.
1: Großartig. Gibt's ziemlich, also es ziemlich geile Videos, weil es sieht halt einfach so witzig aus, wenn dann halt Leute auf alten Motorrädern, also teilweise sehr schön gemachten äh, alten Motorrädern und dann halt so das ist ja jetzt nicht nur, also die tragen ja nicht nur Anzüge, sondern wie heißt denn dieser Stoff, ähm, aus dem man, glaube ich, auch Sofas macht? Äh, für, ähm. Also diese, guckt euch die Bilder an, wie auch immer, schreibt mir dann bei Twitter, wie die, wie dieser Stoff heißt. Ich bin da leider nicht... Nicht so Flanell,
0: sondern ähm, ja, also was Flauschiges, so ein Flauschestoff.
1: Ja, eher so so... Wie Baumwolle, nur... Warte mal.
0: Ach so, äh, Rattan? Nee, nachquatschen. Nee. Ähm, ja, ist auch egal.
1: Ja, eben. Ich bin gespannt. So jetzt komplett zum Horst machen. Ja, dann ja, wird die Folge einfach nicht veröffentlicht. Ja. <lacht> Damit haben wir ja Erfahrung. <lacht> ja. Anzug. Man kann ja mal versuchen... Ich weiß jetzt nicht, wie wir den Bogen. Den zum kriegen wir nicht. Ich mache
0: jetzt einen harten Schnitt. Jetzt ist es zwar auch was verkackt, Karte. aber ähm, wie, wie, du, du arbeitest jetzt von zu Hause aus. Du machst irgendwie IT-Kram IT, mhm. äh, IT -Kram genau. und du musst dich doch auch irgendwie treffen mit deinen Kollegen.
1: Was da ist im Moment. Das ist nur bedingt richtig. Also, sagen wir es mal so, ähm, wir haben jetzt nicht unbedingt. Den Bedarf, dass wir uns sehen müssen, ne, also so Videokonferenz, das brauchen wir jetzt nicht. Okay. Wir haben halt einen eigenen Chat-Server.
0: Nämlich, was also bedeutet? du kein Slack.
1: Ähm, wir haben einen Matrix-Server.
0: Matrix ist das, wo der Client äh, Riot äh, meistens heißt.
1: Genau, der, genau, den Client, den man da so derzeit benutzt, das ist Riot. Ja. Den, den gibt es für Mobilgeräte und eben auch als Web. Und den Riot. benutzt man eigentlich auch nur,
0: weil es nichts anderes gibt.
1: Äh, nee, man kann, ähm, wenn man ein Freund von Konsolen-Applikationen ja. ist, kann man sich das auch ins WeChat <lacht> einbauen. Ich Das geht jetzt. auch. Ich meine,
0: <lacht> vernünftige Anwendungen, die vielleicht ein, ein, ein benutzbares User-Interface haben, so wie Telegram, Slack
1: oder so. Also ja, ja, wobei, also ja, wobei also jetzt sonderlich viel besser ist die Slack-Oberfläche im Vergleich zu Riot auch nicht. Also, es
0: ist halt schon benutzerfreundlicher, auch wenn das natürlich eine Web-Applikation ist, die man per se schon kritisieren kann. Ich, also ich gucke halt immer mal wieder in Riot rein und ich bin immer wieder erschüttert, wie schlimm die Usability ist.
1: Gut, das äh, lässt sich nicht von der Hand weisen, ne? Okay. Das ist nicht von der Hand zu weisen. So ist der Satz, glaube ich, richtig. Gibt es da, da gibt's
0: Audio-Chats? Ja, also du kannst in einem Channel. Also im Moment, also du hast ein. Matrix ist wie. Ähm, wie Slack, also kann man auf der, von, von der Komplexität her, vom, vom, von der Struktur also, her, wie, wie die Sachen benannt sind, kann man das mit Slack ver vergleichen? Man hat Teams und Channels in den Teams, oder? Ist doch richtig.
1: Ähm, ich kann die Frage nur bedingt beantworten, weil ich äh, mit Ausnahme diesem, dieses einen Slacks, den wir jetzt gerade benutzen, da noch gar keine Berührungspunkte hatte. Also ich würde jetzt einfach mal sagen, das ist im Moment erstmal nur ein Chat, den du selbst hostest, der aber wiederum selbst in der Lage ist, so wie zum Beispiel das früher bei XMMP war, also äh, Java, mhm. ähm, mit anderen Servern zu kommunizieren. Also das heißt, wenn du einen eigenen Matrix-Server hast, dann kannst du Menschen aus... Also von unterschiedlichen anderen Matrix-Servern auch erreichen. Also es ist keine ja, ja. Gated Community, sondern es ist halt, es
0: ist halt frei. Ein, es ist ein Chatprotokoll, jeder kann seinen eigenen äh, Server haben oder du kannst auch, kannst auch den Server von Matrix benutzen und kannst dann genau. in verschiedenen Chaträumen sein. Okay, es ist tatsächlich mit diesen äh, Chaträumen und so ist es nicht ganz so wie bei Slack. Bei Slack wird halt gibt es noch eine Hierarchie-Ebene drüber und das sind dann diese Teams. Also in mhm. meinem Slack sehe ich halt neben dem Team, wo wir jetzt gerade drin sind, noch ein weiteres Team und noch ein weiteres Team. Und das ist dann die, die, die Organisationseinheit. Also ich kann dich dann in ein anderes Team einladen und dann siehst du die
1: Channels von diesem Team alle. Also das ist dann irgendwie eins halt. Genau, also das ist bei Riot nicht so. Es gibt zwar die Möglichkeit, mehrere Chats zu machen, aber die sind quasi lose. Also ja. du hast da keine Verwaltungsstruktur drüber. Ja, okay. Also dass du sagst, das ist jetzt hier EDV oder IT <lacht> und die haben dann hier den Mittagspausen-Channel und den Fun-Channel und den Ich-höre-gerade-Channel und oder irgend so ein Quatsch, sondern du hast halt einfach, ja Kanäle, Chaträume, räume ja. äh, in denen mehrere oder alle Teilnehmer dieses Servers drin sind. Ja. Ich kann es aber auch einladen.
0: Okay, und ihr macht da Audiokram auch oder hauptsächlich... Text? Nö,
1: wir beschränken uns da tatsächlich auf das geschriebene Wort. Okay,
0: also du kannst jetzt nicht berichten, wie gut die Audioqualität in Riot Chats ist.
1: Nein, aber ich kann berichten, dass ähm, wenn euch jemand fragt, ob ihr ihm einen SIP-Client einrichten könnt und er euch dann im nächsten ähm, Moment berichtet, dass er Kunde bei Vodafone ist und diese Vodafone Station hat, dass ihr dann einfach Nein sagt. Was also hat das neue, miteinander zu tun? Ich, weiß, <lacht> bitte? Was hat das miteinander zu tun? Ähm, ich sehe, du hast dieses Ding noch nie benutzen müssen. Nee. Das Ding kann nix. Warte, ich schick dir mal ein Bild. Also ähm, in der Verpackung stand unser neuester Design-Award-Winning-Blablabla-Router und das Ding kann wirklich gar nichts. Also du kannst, keine port, kannst kein port vorwarting machen, du kannst <lacht> keine, äh, äh, nee, es kann einfach nichts.
0: Achso, du kannst aufgrund dieses Routers keinen Audio machen in Riot oder was?
1: Nee, du musst quasi in diesem Router gibt es im Grunde genommen nur eine Funktion, das heißt Firewall ausschalten, womit dann quasi das komplette Netzwerk dahinter, ne, Hose runter, äh, dralala, und dann, ähm, dann kannst du erst SIP machen, weil ansonsten blockiert der halt bestimmte Protokolle. Also du kannst keine Firewall, du kannst hinter, eine, hinter einer Vodafone Station zum Beispiel keine VPN-Verbindung aufbauen. Ähm, du kannst keinen SIP-Client einrichten. Ja, stabil. Ja, saugut. Ich hab mega, also ich habe mich extrem gefreut, <lacht> dass ich Montag, dienstags nichts anderes gemacht habe, als mich mit dieser Scheiße rumzuärgern. Warum hast du keinen äh, anderen Router dran gesteckt? Ja, das Problem am Homeoffice ist ja, das ist ja bei den Leuten zu Hause, ne? da bin ich ja nicht dafür verantwortlich, was die sich da für eine Hardware hinstellen. Ach, das war nicht bei dir. Nee, nee. Also, ich habe dieses Ach, komische Ding so. auch, aber ich habe dann halt im, Voda im Vodafone-Kundenportal den Bridge-Modus aktiviert und habe meine eigene Firewall dahinter gehangen. Ah, ich verstehe. Weil dann kann man halt so Sachen machen, so ja, ja. Internet-Magie. Ja, ich habe halt eine Fritzbox, ne?
0: Das reicht. Bitte? Ich habe halt eine Fritzbox, das ja. funktioniert. Die kostet ja,
1: ja. ja bei Vodafone oder bei Kabel Deutschland, kostet die ja, glaube ich, drei oder vier Euro. Im Monat. Achso, ich
0: habe mir die irgendwann mal geschossen vor Jahren und wie äh, läuft Rock? Also ist irgendwie nicht so geil, habe ich das Gefühl. Also dafür, dass Fritzbox immer so hoch gelobt wird, habe ich schon ganz schön oft äh, so WLAN-Aussetzer. Aber es kann auch an meinen Geräten liegen, man weiß es nicht.
1: Sagen wir es mal so, egal wie schlecht sie ist, sie ist definitiv besser ja. als diese ja. Ruder von uns Also ist. sie
0: ja, also sie macht auch einen guten Durchsatz und äh, ich habe auch eine 100er-Leitung mit einem vernünftigen Upstream. <lacht> <lacht> ähm, okay, also du machst jetzt, du hast jetzt irgendwie keine großartigen Erfahrungen gesammelt die letzten Tage mit äh, Video- oder Audio-Chats.
1: Wir haben mal kurz so ein eine, also Jitsi-Videostream probiert mit sechs Leuten. Und? Das war okay. Okay, mit also auf welchem
0: Jitsi-Server?
1: Äh, dem offiziellen halt, also einfach mal schnell so einen Channel gemacht Jitsi.si
0: ist der offizielle
1: äh, warte, ich guck grad Oder? ich meine irgendwie äh, so ja so. genau, meet.jit.si und dann ah, ja.
0: sie, wissen ja die wenigsten ist die Top-Level-Domain von Siegen <lacht> <lacht> mhm. ähm, ja, wir hatten irgendwie so?
1: <lacht> ich lasse das mal so stehen ich, ich habe die ganze Zeit gedacht, ähm, ob ich den, wobei er ist wahrscheinlich so ausgelutscht, ich habe ihn nur noch nie gehört, äh, von Siegen lernen heißt Verlieren lernen, ne? Oder? Nee, den habe ich glaube ich tatsächlich noch, noch nicht gehört. Hm. Er ist aber auch nicht witzig, ich wollte nee. es aber einfach nur mal sagen, weil nee. ich wissen wollte, ob man sowas dann schon mal hört, ne? Ich meine, wenn man im Saarland wohnt, ne, bekommt man ja dann immer so Sachen, habt ihr mehr als ein Krankenhaus? <lacht> Ja, also Diese ich meine, so, ich,
0: ich, ich, ich mache mich ja gerne über andere Kulturen und Regionen
1: und, und, und so lustig, weil ich meine selber so albern finde. Ich würde ja nicht behaupten, dass Saarländer Kultur haben, aber es ehrt dich, dass du das so <lacht> gesagt hast. Aber Ja, du, ja das ist aber,
0: Kultur haben ist wie Geschmack haben, ne? Also, also
1: ja. <lacht> Hochkultur. Gut, wir haben eine ja. sehr ausgeprägte Schwenkkultur. Schwenk, Muss ich was, jetzt sagen, was schwenkt ihr Bein, von Tobias Hans. Bitte? Was schwenkt ihr? Den Schwenker. Am Schwenker. <lacht> das, <Weißt du?
0: lacht> das ist was?
1: Ja, der, der Schwenker ist halt der Mann am Grillgerät und der schwenkt. Am Schwenker, das ist dann in dem Fall das Grillgerät. Oh, dem Schwenker und das ist dann das Fleisch.
0: Der Schwenker ist nicht nur der Mann,
1: der Grill das alles. und das
0: Fleisch in alles drei zusammen. Ist der Schwenker, ja, das ist, ist klar. Genau. Ja. ja, manchmal, manchmal glaubt man so, so, so Dörfler ähm, haben zu wenig, weiß nicht. Warum benutzt, ja, also ich kenne das auch, dass, dass man für 37 Sachen das gleiche Wort benutzt und du denkst so, ja, dat, wie soll man das denn unterscheiden? Ja, das hört man doch an der Betonung. <lacht> ja, genau. Ah, ja, da sind wir wieder bei Dialekt. Ich, ja, das ein, ein unveröffentlichtes Meisterwerk. <lacht> war
1: es wirklich? Ja, aber. Es hatte, es hatte ja andere Gründe. Ja. Es war ja vom Inhalt ganz witzig. Ja. Also fand ich schon. Ja, was ja
0: auch. aber es sollte Ich es so noch viel... auf der Platte. Also. Wir, wir können, ich es ich ich mir auch noch mal an, vielleicht. Ich habe das ja oft, ich weiß nicht, ob du das kennst, ob das du, ähm, ich nehme einen Podcast auf, von dem mir hinten, denkt mir hinterher so,
1: ah, ob du das veröffentlichen kannst. Kennst du das? Ähm, Sag mal so, du hörst ja die ja ähm, Du müsstest wissen, dass uns wirklich sehr wenig peinlich ist. Also... <lacht> Ich muss aber gestehen, ich habe wirklich die Folgen, bei denen ich halt betrunken war, die habe ich mir nicht nochmal angehört. Alle anderen, die höre ich mir dann an denke mir so, oh Gott, was haben wir da bitte fabriziert? Also, es gibt also sagen wir es mal so, der, der Signature-Move von uns ist, meistens ist ja einer betrunken. Von daher, das, zumindest benutze ich das jetzt als Ausrede, damit uns Ne, bevor das nachher noch jemand <lacht> 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 nee,
0: nee, in der Folge waren alle betrunken Ä ja, ja genau das war die eine Folge in der wir alle betrunken aber waren. das hast du doch bei der anderen auch schon gesagt ja eben ich, ähm, ich habe die letzte siegen Folge die noch unveröffentlicht bei mir auf äh, in WordPress liegt äh, und ich warte nur darauf dass genug Zeit verronnen ist von der letzten Folge weil ich da so ewig zum schneiden gebraucht habe ähm, haben wir uns auch betrunken es ist extrem unterhaltsam,
1: finde ich. Also ich muss ja hier an dieser Stelle, äh, ich bin auf jeden Fall Team Nanook. Also war wirklich der sympathischste äh, Rand, den ich je in einem Podcast gehört habe. Es war wirklich, es war grandios.
0: Ich musste mir danach auch nochmal anhören. Also der äh, ja, Nanook kann ein, einfach erzählen. Ähm, übrigens gehen die Grüße zurück.
1: Ah. <lacht> Es war auf jeden Fall, also wie gesagt, ähm, die Sparkasse uns. Siegen, die könnte vielleicht was dagegen haben. Und nachher hat er noch von irgendjemandem gesprochen. Das habe ich aber dann. Ja, ach, nein, irgendjemand halt öfter hat auch sein Fett wegbekommen. Ja,
0: <lacht> das ist richtig. Ähm, ich habe das mal nachrecherchiert. Wir haben das ja in der Folge auch verlinkt. Also, es ist, glaube ich, Folge 11. Ähm, und. Da wird das schon auch nochmal äh, erklärt. Also, dieser Rant ist natürlich etwas äh, rantig, wie es sich für einen Rant gehört, aber ähm, der hat schon ähm, Substanz. Also, die Sparkasse Siegen verteilt halt die Gelder anders als andere Sparkassen und offensichtlich ist das
1: nicht unbedingt äh, die beste Idee. Aber man muss ihm ja zugute halten. Das ist jetzt nicht. Also, jetzt, jetzt, jetzt müsste eigentlich so äh, extrem seriöse Musik eingespielt werden, weil jetzt kommt. Real Talk, <lacht> muss man ja so machen, wenn man YouTuber ist, ähm, was ich halt ganz geil fand, er hat es halt einfach auf den Punkt gebracht, vielleicht sollte der Sparkasse Siegen mal jemand sagen, Strukturprobleme, die <lacht> entstehen nicht von heute auf morgen, sondern das ist über einen langen Zeitraum, <lacht> das ist, wenn man das so hört, denkt man, ja, ja, klar. Ja. Aber wenn man dann drüber nachdenkt, immer wenn von Strukturproblemen gesprochen wird, ja, da konnte ja keiner damit rechnen. Das hat ja keiner kommen sehen. Da müssen wir vielleicht noch, noch einen zweiten Kicker in die IT-Abteilung
0: stellen und genau. dann wird
1: alles gut. Richtig. <lacht> Als wir vor zehn Jahren <lacht> zu faul geworden sind und alles bei Amazon bestellt haben, da konnte ja niemand damit rechnen, dass der Einzelhandel kaputt geht. <lacht> ah,
0: damals... Backst du eigentlich gerne oder kochst du in diesen Zeiten gerne?
1: Ähm, backen, da muss ich äh, tatsächlich gestehen, das ist nicht so meine Welt. Kochen, ja, aber backen, da bin ich wirklich raus. Also ich glaube... Da, da ist meine Frau tatsächlich aber auch konkurrenzlos. Äh, alle, die mich kennen, können, werden das jetzt bestätigen, werden sich sofort den Bauch reiben und sagen, ja... <lacht> da kann er nicht gegen anstinken.
0: <lacht> Aber kochen, oder was?
1: Äh, pff, ja, das würde ich mir jetzt auch nicht ähm, anmaßen zu behaupten, dass ich besser kochen kann. Aber sagen wir es mal so, es ist auf jeden Fall so, dass es lecker ist und auch nicht so einfallslos, wie ich mache jetzt, äh, keine Ahnung, Nudeln mit Tomatensoße oder so. Äh. Da ist schon ein bisschen mehr Talent vorhanden oder Erfahrung oder wie auch immer. Mir gab es heute Nudeln mit Tomatensoße. Das ist ja auch nichts Schlimmes, also ist ja schnell gemacht. Aber es gibt ja Männer, die behaupten, sie können kochen, also sind jetzt im Speziellen wirklich immer Männer, die behaupten können, die behaupten, sie können kochen und wenn man sie dann halt fragt, dann wird es halt nach den Nudeln mit Tomatensauce oder Bratkartoffeln, wird es dann halt eng. Arg dünn. Genau, arg dünn.
0: Ich habe ja ich habe jetzt mal äh, die Tage äh, genutzt und tatsächlich mal das erste Mal ein Ta Sauerteigbrot gebacken. Oder ich glaube, ich habe tatsächlich früher schon ich habe in meiner Jugend viele Sauerteigbrote gebacken ist mir dann aufgefallen und jetzt habe ich wieder damit angefangen. Ähm, wir hatten nämlich Also hast Ge du jetzt einen eigenen Hermann? Nee, damals hatte ich einen eigenen Hermann, jetzt habe ich mir einfach einen Sauerteig äh, gibt's in Tüten zu kaufen im äh, Supermarkt einfach. Also es ist ein Teig, der so eingeschweißt ist in so einer, äh, fast die Packung so an und es klipscht so rum, weil da halt flüssiger Teig drin ist.
1: Ah, okay.
0: Und den, der ist auch super einfach zu verarbeiten, machst halt einen normalen Brotteig und kippst halt dann den Sauerteig drauf. Aber ich habe das Gefühl, dass da noch sehr viel Optimierungspotenzial besteht. Das Brot schmeckt lecker und ist von der Konsistenz wie früher nämlich sehr bröselig. Mhm. Und wenn ich mir meine Pizzateige so angucke, ähm, dann gibt es da einen Zusammenhang mit der Zeit, wie lange der Hefeteig gegangen ist. Also meine Pizza, ich mache immer so Pizzateig und dann warte ich einen Tag und dann warte ich noch einen Tag und einmal habe ich noch einen Tag gewartet und glaube ich sogar noch einen Tag. Also im Kühlschrank dann, also ich mache den Hefeteig, packe den, den Kühlschrank, also lasse ihn ein bisschen gehen, packe den Kühlschrank und dann warte ich ein, zwei Tage, meistens ist er bis dahin alle, weil ich es nicht warten kann. Aber wenn es mir gelingt, bis zum dritten Tag zu warten, dann fängt der richtig hart an, Blasen zu werfen, wenn der wenn der backt. Und ähm, ist super lecker einfach, weil der halt dann offensichtlich durchgesäuert ist. Und ähm, irgendwie sich diese ganzen, weiß ich nicht, was sich da für Moleküle verbinden, auf jeden Fall ist das dann so ein richtig, wie man es vorstellt, Pizzateig. Und wenn du es am ersten Tag machst, dann geht der kaum auf auf dem Blech und ist irgendwie hat keine Stabilität, dir, fall, dir fällt die Pizza runter und so.
1: Und so Wenn und du so, ein, wenn du so einen Notteig machen willst, also der quasi so in einem Tag geht, musst du halt einfach nur die Hefemenge erhöhen. Genau. Aber das wenn du ist weniger halt für den Geschmack, wie du schon sagst, für den Geschmack ist das jetzt nicht das Beste, es ist aber da trotzdem immer noch selbstgemachter Teig und es ist halt äh, dem Teig, den man so kaufen kann und nur noch aufs Blech werfen muss, auf jeden Fall haushoch überlegen.
0: Deutlich überlegen, ja. Also ich habe halt, also wenn ich dieses lange mache, dann nehme ich halt sehr wenig Hefe und lasse den halt äh, selber seine Hefevermehrung st äh, stattfinden. Aber dieses Brot, das ist echt lecker, aber es bröselt und das ist nicht wirklich es hat das ist nicht, ist sehr kompakt. Da gilt's, äh, gilt es noch
1: zu optimieren, auf jeden Fall. Und? Also, ähm, wenn es dich mal hier in die Richtung verschlägt, ja. ähm, dann kann ich dir ein Haus, also das eine Haus im Saarland zeigen, wo sich die Hacker treffen. Ähm, da ist nämlich jemand, der macht auf jedem Knowledge Camp, also zumindest auf den letzten zwei Knowledge Camps, meine ich, ähm, vom Hack Saar, äh, der hält immer einen ähm, Kleinen Talk zum Thema Brotbacken. Ich meine, ich muss mal gucken, ob ich es finde. Ich glaube, es wurde nicht aufgezeichnet, aber ich meine, die Slides von ihm sind ähm, frei verfügbar. Ich guck's mal und dann schick's dir.
0: Das wäre sehr schön. Vielleicht was ist kannst
1: denn, du da von ihr lernen?
0: Was ist denn das äh, Knowledge
1: Camp? Das Knowledge Camp ist eine Veranstaltung vom Technikkultur Saar. Also quasi so, ich behaupte jetzt einfach mal dreist, das ist der größte Hacker-Treff in Saarland. Also es gibt noch eine Look in Saarlouis, also eine Linux-User-Group. Auf jeden Fall, die machen halt einmal im Jahr ein Knowledge Camp, wo man Talks einreichen kann, also wenn man quasi Dinge hat, von denen man denkt, dass man sie sehr gut beherrscht, was auch immer das ist, dann kann man quasi an diesem Tag da einen Talk halten und sich mit Interessierten austauschen.
0: Muss man denn ein äh, Thema mitbringen, bei dem man sich sehr gut auskennt oder kann man da auch einfach teilnehmen und also das ist die das ist die Barcamp-Idee also nehme ich nee, mal du andere. kannst natürlich
1: einfach daran teilnehmen ohne einen Talk halten zu müssen ich meine die die einen Talk halten die kennen sich ja im besten Fall mit dem was sie da erzählen aus so was gemeint
0: ja ja aber es ähm, gibt ja auch dieses äh, Barcamp-Konzept wo es glaube ich schon eher in die Richtung geht alle die kommen halten auch einen Vortrag oder Ach so, nee, so ist das da nicht. Okay. Leute mit Ahnung erklären kurze Dinge. Das Poster von, äh, von der Knowledge Camp, der Knowledge Camp, die Knowledge Camp, das Knowledge Camp? Dem Knowledge Camp. Dem, von dem Knowledge Camp zwei, äh, 11, 2000 also äh, Knowledge Camp 2019 hat offensichtlich im November stattgefunden, am 23. November. Genau. Und stand unter dem Motto, oder ist das das Motto, Leute mit Ahnung erklären kurz Dinge, das ist wahrscheinlich... Immer das Gleiche.
1: Ähm, ich kann es dir so genau nicht beantworten. Also die, ähm, sagen wir es mal so, der Hackerspace in Saarbrücken ist halt relativ klein. Ähm, man ist da immer sehr schnell an die Kapazitätsgrenzen gestoßen. Und dieses Jahr hat man es halt versucht, ein bisschen größer aufzuziehen. Also größer im Sinne von, ähm, man hatte da irgendwie die Chance quasi eine Location, also man ist da irgendwie an eine Location gekommen, wie auch immer das, also ich bin nicht in diesem Verein, von daher uh -huh. äh, kann ich das nur so als Außenstehender beantworten. Ähm, man ist in eine größere Location umgezogen, ähm, hat das Ganze schon so ein bisschen größer aufgezogen, einfach um das Ganze auch so ein ja, werbewirksamer in Anführungszeichen zu machen, also dass man quasi so aus diesem Hackerspace-Umfeld rauskommt, sich so ein bisschen öffnet, also so habe ich es empfunden, ob das jetzt die Intention war, müssen andere ähm, beantworten. Es war auf jeden Fall, weil eben mehr Platz war, es war halt nicht so stickig, ähm, war es auf jeden Fall deutlich angenehmer. Also vom Inhalt, der Inhalt war, wie bei den Knowledge Camps, bei den beiden, bei denen ich zuvor war, der war gleich auf dem gleichen Level, nur so die Umgebung, die hat es halt für alle ein bisschen angenehmer gemacht. Obwohl es, ich glaube, Faktor dreimal größer war als sonst. Aber wie gesagt, das ist halt auch der. Was heißt das? Ähm, wie
0: viele Leute waren da?
1: Ich schätze so 100. Okay. Cool. Würde ich jetzt.
0: Das ist so achten. der. Ist das ein Erfer wahrscheinlich?
1: Ähm, mittlerweile ist es, glaube ich, sogar ein Erfa, ja. Ich glaube, seit Dezember oder seit Januar, irgendwas, irgendwas habe ich da auf der, auf der, ähm, äh, wie heißt das? Newsgroup, ähm, Mailingliste News so. nee, äh, Mailing gelesen. Warte, ich guck mal gerade. Ich meine, sie haben sich dem geöffnet. Oh, okay. Also, die ganze Zeit war es, meine ich, kein Erfer. Ich
0: weiß, Aber die, die Adresse ist toll: ist toll. Fasanerieweg 15. Veranstaltung des <lacht> Technikkultur Saar e.V. Hackerspace Saarbrücken. Das ist auch so ein Hackspace, der sich Hackerspace nennt?
1: Ähm, das weiß ich Ja, doch. Ja,
0: doch, steht ja, steht ja hier. Hackerspace Saarbrücken. Ja, ja, nee, es gibt ja immer, es gibt ja die Hackspaces, die sich Hackspace nennen und es gibt die Hackspaces, die sich Hackerspace nennen.
1: Ach so. Ja, gut, ich sage ja immer absichtlich Hackerspace. Weil man da immer so ganz merkwürdige Blicke Hackerspace, ja. Ich, ich, ich will damit quasi sagen, Platz. dass ich mich den, der Berliner Szene so zugehörig fühle. Die sagen ja auch Hackerspace.
0: ah so, jetzt verstehe ich. Ja.
1: ich als aber immer noch nicht
0: nach Berlin gezogen, ne?
1: Nee. wer war aber fast mal äh, dazu gekommen. Also mein Vater hatte damals die Möglichkeit äh, nach Berlin arbeiten zu gehen, aber da hat meine Mutter gesagt, nee, da wird aus unseren Kindern nichts. Das hätte passieren ne, tatsächlich. <lacht> Tja,
0: jetzt ist doch was geworden oder nicht.
1: Stimmt, ich mache mit dir Podcast. Siehst du? Ja, da werde ich morgen direkt mit ihr, äh, bei ihr angeben. Schön. <lacht> mein Vater hat ja tatsächlich die ersten drei oder vier Folgen Landwirtschaft gehört. Und? Sagen wir es mal so, danach haben wir nicht mehr drüber gesprochen. <lacht>
0: <lacht> ich, hab, ich hab das meinen Eltern, ich, das, weiß nicht, ich sag, ich, 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 Podcast hier. Oh, ja, so, ja, mhm. okay. Ist das das mit YouTube? <lacht> nee, tatsächlich ich hört mein Vater, glaube ich, Podcast, aber meine hört er, glaube also, ich, nicht. Er schickt echt? dann ab und zu mal einen Link und sagt, hier, guck mal, du podcastest, oder du hast doch, machst auch, hörst auch Podcast. Ja. Machst du auch so Sachen
1: wie der Trostin?
0: das, ja, wahrscheinlich das könnte, könnte bald was kommen Papa, wahrscheinlich kannst du hat habe den auch Grüße. gehört
1: ja genau Grüße gehen raus ah, ja, okay, schönen Gruß, sie haben einen sehr tollen Sohn ich durfte ihn <lacht> einmal kennenlernen er ist wirklich sehr gut ja, das kann ich auch in die andere Richtung nur zurückgeben, er ist wirklich sehr gut gut, dann sage ich, jetzt sage ich meiner Mutter sie soll es morgen anhören <lacht> <lacht> haben
0: sie gut gemacht, werte Mutter <lacht> genau. Wer ist das ist im Freien? Dieses haxa äh, Home. Ich lese gerade auf dieser auf dieser Hackerspace-Brückenseite ähm, und sehe irgendwie. Ach, das ist wahrscheinlich vom Camp. Ein Foto.
1: Ähm, vermutlich. Oder es ist okay. ein Bericht über das Haxokrin, Green, das leider jetzt auch nicht stattfindet ja, wegen okay. der Seuche. Das ist alles ganz Weil wirklich. sonst hätte ich nämlich gesagt, da du ja quasi eine Einladung in Anführungszeichen fürs, äh, für die Chaosflux ähm, ausgesprochen hast, hätte ich gesagt, komm vorbei äh, zum Haxokrin. Ja, ist hätte so ein ich, kleines, ja. Hatte ich mir gedacht. Ja. Vielleicht wird es ja auch nur verschoben. Ich weiß es nicht. Muss man noch mal nachfragen.
0: Es wäre halt schade um den Sommer, ne? so allgemein.
1: Ich weiß Wann war das denn überhaupt nicht, dass ich jetzt was Falsches sage. Doch, ich meine, ich habe irgendwo gelesen, dass es abgesagt wird.
0: Also, Chaosflux ist auf jeden Fall abgesagt, falls das irgendwie jemand noch nicht mitbekommen hätte, haben sollte und das irgendwie hört. Es ist alles ganz. Ganz nee, Ich glaube, nicht. ich, ich
1: werfe da wieder Dinge. Ich werfe da, glaube ich, wieder Dinge durcheinander.
0: Also, hacks Revision
1: ist abgesagt worden in Saarbrücken. Was war das? Das ist eine Demo- also da trifft sich so die europäische, internationale Demo-Szene.
0: Ach was, okay.
1: Mhm. Felix, Und falls du zuhörst, da musst du nächstes Jahr hin. Also, sagen wir es mal so, wenn da jemand unterwegs ist, ich gehe da schon davon aus, dass er die gekannt hat. Die, was,
0: wo geht man denn sonst hin? Nach Köln irgendwie, ne? Zur...
1: Ich, also, meines Wissens ist die Revision mit die größte Demo-Party, also zumindest mal Europas.
0: Äh, warte mal, wie heißt die denn, die ich meine? Also, die, die sind, sind da jeden, jedes Mal hingepilgert und, ähm, also ich weiß aber nicht, es ist auch keine Party, sondern eher eine, ja doch, die machen da auf jeden Fall Party.
1: Guck an, ich wollte jetzt nicht übertreiben, bevor ich jetzt wieder nur Stuss erzähle. Laut Wikipedia ist die Revision die größte reine Demo-Party der Demo-Szene weltweit. Oh, okay. Und die findet... Und das im Saarland, in dieser einen Turnhalle, die wir haben.
0: Oh, ich meine die evoke
1: evoke Die findet in
0: Köln. Köln statt und hat... Besucher steht hier nicht. Seit 2004 müssen Besucher... Blablabla, der Eintrag
1: ist ja kurz. Okay. Ja, aber wenn du jetzt überlegst, die Evoke hat 400 Besucher und, die, und ähm, die Revision hat um die 1000. Ja, das ist natürlich
0: doppelt so groß. An Ostern 2020 fällt die Veranstaltung aufgrund der Covid-19-Pandemie aus. Als Ersatz planen die Organisatoren eine reine Online-Veranstaltung. Soviel zur
1: Revision. Also die erste Ausgabe ähm, hatte 800. Also ich könnte mir vorstellen, dass ins E-Werk deutlich mehr als tausend Leute passen, aber ähm, also ähm da sind ja,
0: ja. 3.500 Personen E-Werk in Saarbrücken.
1: Ja, aber da, dann ist sie nicht bestuhlt. Ach
0: so, ist sie, bei, ist sie bei einer, warte mal, die Demoszene macht eine Party, die sie bestuhlt?
1: Also die, die Halle ist so quasi zweigeteilt, der, das erste Drittel vorne, das ist halt Bühne und dann ist noch so ein bisschen Platz zum Tanzen und ähm, der Rest, da stehen halt ähm, hier so Bierzeltgarnituren. also quasi schon richtige Stühle, aber halt so bierzelt -Tische. und da bauen die ihre Hardware auf und machen dann ihre Demos.
0: Okay, ja, die müssen ja auch arbeiten dann da, also das sind ja, ja, ich verstehe.
1: Also es ist, wie gesagt, ich habe da gar keine Berührungspunkte eigentlich. Irgendwann Aber hat halt jemand gesagt, du musst da mit. Okay. Und dann bin ich einmal ich einen Tag hingefahren und es ist schon ziemlich, also es ist schon crazy shit, was die da so abliefern.
0: Ja, ich, ich habe da einen heiden Respekt vor. Also das soll überhaupt nicht respektierlich äh, wirken. Ich verstehe nur manchmal ähm, so kulturelle das Entwicklungen nicht so ganz. Warum man sich das Biertisch
1: Live-Coding in Shadern. Da denke ich immer nur so, Alter, was passiert da gerade auf der Bühne? Das ist krass. Also, falls sich dafür jemand interessiert, ähm, die haben ein sehr gutes Live-Recording. Das heißt, es gibt sehr viele Dinge von dort ähm, auf YouTube zu sehen.
2: Okay.
0: Hast du unsere ähm, äh, Teaser für die Chaosflux gesehen mit diesem äh, Oszilloskop? Nein. Das war leider nicht. Ich suche das mal parallel raus. Ähm, Felix ist nämlich äh, auch in dieser Demoszene unterwegs und der hat da ein paar ähm, lustige ähm, Shader quasi auf ein Oszilloskop gebracht. Das sieht tatsächlich ziemlich abgefahren aus, jetzt muss ich mal gerade... War ah, das auf der Webseite, auf der offiziellen Nee, Webseite. das war auf unserem Chaosflux Twitter-Account. Ähm, ich bin auch sofort so, äh, so weit. Also es gibt
1: hier diesen... Ah, hier, shadertoy.com. Ja, richtig, genau. Es steht doch auf der Webseite.
0: Ah, okay. Aber es gibt, äh, wenn du mal auf dem Twitter-Account
1: guckst... Ach, da steht auch der Quellcode davon.
0: Ja. Hier bei dem Twitter-Account sind auch noch so ein paar Sachen. Und das, also zwei davon, wenn du ein bisschen nach unten scrollst, äh, vom 18. Februar und vom 13. Februar auf dem, der, wir verlinken da das, also? Chaos Siegen hat ja. es einmal getwittert und Chaos Flux hat es auch einmal getwittert. Ähm, da werden halt quasi die Logos von Chaos Siegen und der Chaos Flux mit einem Shader auf einem Oszilloskop angezeigt. Also der hat sich da eine Schnittstelle gebaut, damit er seinen Shader-Code äh, auf dem Osseoskop abbilden kann. Und das sieht schon ziemlich abgefahren aus, finde ich.
1: Jetzt kann ich dem Chaos äh, Siegen Ja, auf Twitter folgen, jetzt wo sie mir folgen. <lacht> bin da ja schon eine Diva. So.
0: <lacht> du weißt, dass ich auch diesen Account äh, bespiele. Sag das doch jetzt nicht. <lacht> Mensch. <lacht> Das, das, das habe ich letzt... mir schon gedacht. Ja, natürlich. Was? Ich scrollte auch an mir irgendwie so vorbei und äh,
1: wenn ich das nicht sehe. Nee, ich erzähle hier die ganze Zeit. Ja, ich und der Chaos siegen, ne? Wir sind so. Ich mache ich... hier gerade diese Geste mit den Fingern. Aber jetzt ist natürlich der das ganze. Ist ja auch so. Zauber. Ja. Genau. Ich kenne alle vom Chaos siegen. Alle. Also den einen. Na, du kennst
0: einige. Die, alle, die bei Ist uns so? im, im Podcast äh, waren, also ja nicht persönlich, aber Ach so, ja. 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 Hm. Das stimmt natürlich. Aber du hättest natürlich alle kennengelernt, wenn die Chaosflux stattgefunden hätte.
1: Vielleicht, Also, ihr habt ich meine, ihr hattet doch in der Folge ähm, drüber gesprochen, dass ihr darüber nachdenkt, einen Ausweichtermin zu finden. Oder habe ich das falsch in Erinnerung?
0: Nee, das war in der Folge noch nicht akut. Die Folge haben wir ja schon Anfang Februar ausgenommen, aufgenommen. Aber das stand in unserem. Also, wir werden versuchen, einen Ausweichtermin zu finden. Ja, ja, genau. Also, das ist auf jeden Ah, Fall.
1: dann habe ich es bei Twitter gelesen. Ne? Ja.
0: Äh, hast du einen Garten? Habe ich. Also bist du auch selbst wenn der Ausgangssperre kommt kannst du dir kannst du dich von deinem Nachbar über den Gartenzaun anhusten lassen
1: ähm, nee, ich habe extra einen zweieinhalb meter hohen eine zweieinhalb meter hohe Palisade um mein Grundstück ähm, gebaut weil die Armut meiner Nachbarn kotzt mich ja an ne? ich kann das elend nicht sehen <lacht> bist du nicht genauso arm wenn du aus dem saarland kommst Nein. Ich bin der König unter den Blinden.
0: <lacht> ist das, das heißt der Einäugige unter den Blinden, aber...
1: Das ist doch scheißegal. <lacht>
0: das Bier ist das, sind die Saarländer arm? Ist das ein, ist das ein Klischee, das zutrifft? Ich habe mir das gerade ausgedacht.
1: Das würde ich nicht sagen. Das würde ich deshalb nicht sagen, weil im Saal, Also ich glaube, das Saarland hat die Höchste Quote an Eigen. Äh, wie heißt An Eigenheimbesitzern. Also <lacht> im Saarland wird nicht gemietet, da wird direkt gekauft. Das ist ja. Aber hier will ja auch keiner hin. <lacht> <lacht> das ist die, die Kehrseite der Medaille. Aber das ist egal. Das macht die Häuser billiger und uns alle glücklich. <lacht> also ihr könnt ja bleiben, wo ihr wollt, ihr Penner.
0: Warum will niemand ins Saarland? Weil ihr so scheiße seid? Also unfreundlich oder.
1: Nö, das würde ich nicht sagen. Also, unfreundlich, nö.
0: Also ich, das ist jetzt, glaube ich,
1: kein Attribut, das man einem Saarländer ähm, zusprechen sollte. Also, nö, unfreundlich sind wir nicht.
0: Was so, okay, nur gut. Ja, dann sicher kein keinen Grund. Ist schön da, oder?
1: Äh, gibt wie überall auf der Welt schöne Flecke. Also sagen wir es mal so, es ist ja, wie heißt das, Montanindustrie, ne? ist ja hier, hat das Saarland ja geprägt, das ist ja auch der einzige Grund, warum die Franzosen uns wollten, aber wegen unserer Gruben das? und Hütten.
0: Hm? Sieht man das jetzt doch? Also das ist doch Untertage gewesen oder nicht?
1: Äh, ja, die Hütten sieht man, die waren Übertage, das wäre zu
0: kompliziert gewesen. Ja, aber... Gut, okay, aber die werden ja in, in vielen Fällen dann demontiert worden oder keine Ahnung. Ich meine, irgendwie nee, sieht man es äh, noch. Aber.
1: Die Völklinger Hütte ist ja sogar UNESCO-Weltkulturerbe. Kann es ja nicht so hässlich sein. Es ist halt eine Hütte. Also es hat sich damals niemand überlegt. Oh komm, jetzt baue ich mir aber hier so ein schönes Hüttengelände äh. hin, damit alle nachher sagen: Boah, das sieht toll aus. Ja, ja. Okay. Und dann nachher Google kommt mit Street View und dann da durchfährt. Ui, ui, ja, gut, okay.
0: Also okay, das so, okay, das sind natürlich äh, Hütten Dimensionen. Ich habe ich. Sorry, ich bin immer bei Hütten, bin ich drei, vier Jahrhunderte zurück. Nee, das war. Also ich glaube sogar die. Das sieht aber wirklich ähm, geil aus. Macht mich das nur hm? an, weil ich mal im Ruhrgebiet gewohnt habe?
1: Du hast wahrscheinlich diese Bilder, wo die. Ähm ehemalige, also die, die Hochöfen bunt beleuchtet.
0: Nein, sind, ne? ja, die auch, das kenne ich auch, aber auch, ich finde auch das nicht beleuchtete schön. Aber das ist tatsächlich, weil ich auf diese, ich stehe halt auf Industriekultur, weil ich in Dortmund lange Jahre gewohnt habe und das, äh, man gewöhnt sich halt daran. dran.
1: Ist, also mir geht's ähnlich, wenn ich jetzt, äh, keine Ahnung, ein paar Tage beim Kunden war und ich fahre zurück und ähm, du fährst quasi von Saarbrücken Richtung Saarlouis, dann fährst du halt da in Völklingen vorbei und irgendwie, du siehst halt dieses hässliche G Gelände, das ist ja teilweise noch in Betrieb und irgendwie weiße ja, jetzt bin ich wieder daheim. Also, also ich, egal, wo ich, du, egal, wo du halt rumfährst, so jetzt in diesem Gebiet, in dem ich wohne, es gibt halt die Dillinger Hütte, die ist noch in Betrieb. Ähm, die Völklinger Hütte, die ist halt nur noch teilweise in Betrieb, also die schmelzen kein Eisen, also kein Eisenerz mehr, die haben keine äh, Hochöfen. Aber die, also die bauen sind nicht mehr in Betrieb. Erz ab, oder was? Nee, nee, die ähm, verarbeiten Metall.
0: Ach, die, äh, die Verhütung ist die Metallverarbeitung
1: und okay, ich bin... Ey. Es ist kein, es ist keine Kokerei, also die, also, nee, sagen wir es mal so, früher, also so in den 60er Jahren haben die halt, äh, war es halt eine Kokerei, ähm, die haben aus den Gruben die Kohle genommen, wo sie es Eisenerz her hatten, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber sie haben es dann halt auch verarbeitet, also es war halt Metall- oder Eisenverarbeitung, was sind wieder der richtige Begriff ist. Ja, aber das ist doch die Verhütung dann. Achso, ja, wenn das so ist, dann ist das so. Habe ich mir ja noch nie Gedanken drauf. Also
0: ich glaube, also ich glaube, ne, ne, ich glaube die, 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 der Prozess heißt Verhütung. Aber ich, wie gesagt, also ich habe gerade bei Hütte an, äh, an den Abbau
1: von Erz gedacht. Also,
0: ja, in meinem Kopf läuft ja, also manchmal ein Eisenerz.
1: Also ich wüsste nicht, ob es hier irgendwo ein Eisenerzrevier gibt. Also Kohle, klar, Gruben gibt es überall. Gab ja auch mal ein äh, sehr großes Grubenunglück im Saarland. Wann? Das meine ich sogar weitaus größer war als das, was im Ruhrgebiet war. Okay. Das waren, jetzt muss ich überlegen, 69 in Luisenthal. Da sind, glaube ich, 400 Menschen ums Leben gekommen. Alter, okay. Äh, warte, nett, dass ich jetzt die Zahlen wieder durcheinander werfe. Da bin ich ja ein Meister. Ich guck mal schnell. Ähm, Unglück. Wie sind wir jetzt? Also 400, Moment, ja. zu diesem Zeitpunkt waren 664 Arbeiter unter Tage, 433 im Explosionsbereich, nur 61 blieben unverletzt. Okay. Also hier steht, Moment, durch eine Explosion im Alsbachfeld kamen 299 Bergleute zu Tode. Okay, da habe ich die ähm, Zahlen ein bisschen durcheinander geworfen. Also War schon...
0: Jo. Kann man. Unschön. Wollte man nicht.
1: Nee. Seitdem darf man äh, mit mir auch kein Scrabble mehr spielen, denn ich versuche bei jeder Gelegenheit das Wort Schlagwetterexplosion zu legen.
0: Schlagwetterexplosion?
1: Ähm, genau, das ist wenn in einer Grube zu einer Verpuffung kommt. Also in der Grube, also die, dieses Gasgemisch in Gruben heißt ja Wetter, also die, die Atmosphäre, die sich dort bildet. Okay. Und eine Schlagwetterexplosion ist halt, wenn sich quasi dieses, also ja, ist das dann eine Atmosphäre? Also wenn sich dieses Umfeld, wenn das halt ja, in die Luft geht. Also sich irgendwie entzündet und es dann halt zu einer Verpuffung kommt oder halt zu einer richtigen Explosion. Deswegen haben ja die Bergleute früher auch immer Kanarienvögel mitgenommen. Aber du kennst das ja. Das, das kenne ich. ich. Du hast da auch so äh, so. Ein
0: Na ich habe da, ich bin da eher so ein, äh, ich gucke mir das an und finde das schön, aber ähm, oft fehlt mir so der. Also oft brauche ich Jahre oder Jahrzehnte, Jahrzehnte, das klingt als wirklich uralt, aber manchmal ist es so, Also manchmal denke ich mir so, das hättest du vor 20 Jahren, äh, hättest auch schon Klick machen können mit 10, äh, mhm. ich brauche da manchmal ein bisschen, also ich habe so Erkenntnissprünge kommen bei mir immer relativ spät, wo ich mir dann denke, ach ja natürlich, also deswegen heißt die Hütte Hütte oder weiß ich nicht was, naja. Wie kommen wir denn jetzt? Wir sind einfach völlig abgedriftet, <lacht> einmal quer durch die Republik.
1: Ja, das ist, ja ist ja auch nicht schlimm. Und durch die Industriegeschichte. Und
0: Hast du denn gerade Podcast-Empfehlungen für, für langweilige Tage?
1: Podcast-Empfehlungen. Hm. Ähm, ich empfehle auf jeden Fall nicht mehr Corona-Update weil ich mit den Reaktionen nicht zurechtkomme, wie man auf Twitter lesen konnte.
0: Mit welchen? das so. Mit den Reaktionen auf diesen Podcast.
1: Ich habe sehr vielen Menschen diesen Podcast empfohlen und werde jetzt alle Nase lang bekomme ich da Zitate und Handlungsempfehlungen und ich denke von ja diesen so. Menschen. Zum Teil, ja. Weil oder also, über Umwege wieder zurück Leute, die die Leute, denen ich das empfehlen habe, kennen und die dann wohl wieder weiter <lacht> Werbung gemacht haben. Ne? Also so. Is, uh,
0: also du möchtest nicht den Podcast von NDR Info empfehlen, der heißt Das Coronavirus-Update mit Christian Dresch. Richtig,
1: genau. Gut. Sterbt bitte einfach alle. Geht raus, trinkt was, trefft euch mit euren Freunden. Lasst mich einfach ich nur wie <lacht> genau niest immer in die Hand und greift danach bitte alles an. Wichtig. Nee, pass. Also den kann man natürlich uneingeschränkt empfehlen. Also wenn man sich für das ganze Thema interessiert, ohne danach Gefahr zu laufen, dass man ähm, depressiv wird.
0: Hey, ich finde das eigentlich ganz, also gut, heute war natürlich übel, aber ähm, eigentlich äh, höre ich das gerne ich finde ja, das so unfassbar angenehm, dass dieser Typ einfach, also ich finde es so gut, dass dieser Podcast gerade so viel gehört wird, weil der sowohl das, was, was Wissenschaft ausmacht und ähm, auch was, was, was den öffentlichen Diskurs eigentlich ausmachen sollte, dass der mhm. das so transportiert und dass sie ihn das auch so beschreiben lassen und nicht annehmen, dass der Hörer das nicht versteht, obwohl die glaube ich viele Menschen haben, die das hören, die es nicht verstehen, was er erzählt.
1: Es, das, das Geile ist, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast bei der Bundespressekonferenz, als er sich quasi die Redezeit auch genommen hat. Nee. Kennst du dieses Schnitt? Nee, nee, nee. Das äh, war wirklich großartig, weil da hat der ähm, Sprecher, der ähm also der das Ganze da moderiert hat, er hat ihn unterbrochen, als er quasi gerade Luft geholt hat. Und ähm, hatte, also so mit den Worten, ja, das würde ja jetzt zu weit führen. Und dann hat er gesagt, nein, ich bin noch dabei, es zu erklären. Ich brauche noch zwei Sätze. Und hat dann halt einfach, ich, ich meine, Thilo Jung hatte das, ähm, also der nimmt, also der ist ja quasi da in jeder Bundespressekonferenz und ich meine, von dem kam das Schnipsel. Okay. Aber das fand ich hab, halt wirklich sehr sympathisch. Ich habe auch und gerade gefunden. Und so was bin ich gefunden. auch erst auf ihn aufmerksam geworden. Ah, okay.
0: Ja, irgendwie, ich, das flog bei mir mal vorbei und seitdem äh, freue ich mich jeden Tag drauf, wenn diese halbe Stunde rauskommt. Also
1: finde ich, ich super angenehm. Halt leider die Befürchtung, dass das nee, also dass das irgendwann so ins Negative kippt. Also ich habe heute gelesen, dass er wohl zu Gast bei Fest und Flauschig heißt es, ne? Ja, mit, kann sein. Äh, hier Jan Böhmermann ja. und Olli Schulz, dass er dort heute wohl zu Gast war. Dann ist vorhin so ein, so ein, ähm, äh, ein, ein Zeitungsartikel ähm, an mir vorbeigeflogen, unser neuer Kanzler und dann mit seinem Gesicht das Problem an an Aufmerksamkeit ist halt, dass es irgendwann dann auch mal ganz schnell umschlägt. Ja. Also an dieser Person oder an ihm selbst gibt es ja eigentlich sehr wenig zu kritisieren, weil… Ja, aber man findet weil, an jeder Person was zu kritisieren. Ja, aber wenn du, wenn du es jetzt mal wirklich objektiv betrachtest, ist es ja so, dass er zum Beispiel im Podcast quasi einen Tag später die Aussage vom Vortag widerrufen hat. Ja, ja. Oder nicht widerrufen, er hat halt gesagt, was er nicht bedacht hat, war das ja, und das und ja. er bekam dann halt hier eine weitere Studie und das macht jetzt für ihn dann doch Sinn, ne? weil er hat ja am Anfang gesagt, warum sollte man jetzt Schulen und Kindergärten ja, ja. schließen, ne? so. also das heißt, er gibt ja wenig Angriffsfläche, würde ich jetzt mal behaupten, nur trotzdem ist es halt so, irgendwann ist er halt auch verbrannt. Ne? Also irgendwann wird er dann halt verheizt, weil die Bildzeitung ja, dann genau. irgendwann auch auf diesen Zug aufspringt und dann ist es vorbei, weil dann ist er halt nur noch der Typ, der in Wuhan mit seinen asiatischen Kollegen äh, quasi diesen Todesvirus, weil wie sonst sollte er sonst so Bescheid wissen? Also er muss ihn gemacht haben. <lacht> ne? Liegt ja auf der Hand. Dass er der <lacht> das Erfinder dieses. <lacht>
0: das habe ich ja noch nicht gehört. Das ist jetzt original <lacht> Der Erste, der das ausgesprochen hat und wir werden dieser Podcast, diese Podcast-Folge wird auf YouTube wird die durch die Decke gehen. So. Wird, auf jeden Fall. Das ist der Ursprung dieser Verschwörungstheorie. Also Drosten war in <lacht> <lacht> Wuhan und hat diesen Hi Virus selber mit eigenen Händen quasi hergestellt. Natürlich. Der, die DNA-Sequenzen zusammengeschnipselt. Nein, ein Virus hat keine DNA, RNA. Ähm, und ja, der, der ist dafür ja. verantwortlich und der wird dann von äh, irgendeiner ausländischen Regierung gekauft. Sowieso? Dass er dann den Imbisch vermutlich rausgibt. auch.
1: Ja, nicht nur das, das ist, ähm, wenn ihr mich fragt, Leute <lacht> da draußen, das ist auf jeden Fall die gleiche pr agentur wie Greta von Thunberg. Ja, ich erkenne da Parallelen. Die sagt nämlich die ganze Zeit: Ich darf mit meinem Dodge Ram mit 8,5 Liter Hubraum, nimm mir durch die Gegend eiern und jetzt zufälligerweise ist Ausgangssperre. Merkt ihr noch was? Danke, Merkel. Ich, vielleicht, sollten die, vielleicht sollte ich dein Geschäftsmodell
0: abmachen. Ey, mach YouTube-Videos, schalt Werbung, zack, werd berühmt. Uh, kommt aus dem Saarland, da kannst du direkt. Also du hast diverse Anknüpfungspunkte, so, die du, die du ja. dann ziehen kannst. Saarland, Sachsen, man versteht die beide nicht. <lacht> doch,
1: ist alles das Gleiche.
0: Hat, hat ähm, Sachsen-Anhalt eigentlich immer noch keine Corona-Fälle? Doch, doch, mittlerweile schon. Aber hab jetzt ich auch, mal
1: jetzt mal ganz ernst, ne? Also ohne Polemik. Ja. Ich habe. Wann war das? Am Montag hatten wir darüber gesprochen, weil ich quasi letzte Woche war ich in Thüringen und ähm, da hab, die haben sich da auch drüber lustig gemacht, ne, dass äh, Sachsen und die haben nichts und bla. bla. Jetzt habe ich mir überlegt, ist das unter Umständen wirklich ähm, quasi ein Indiz dafür, dass diese Angst vor Überfremdung in Sachsen gar nicht sein kann, weil da niemand hinfährt. Sachsen-Anhalt. Ja? Also,
0: Sachsen hatte äh, Fälle. Sachsen-Anhalt,
1: Entschuldigung. Bitte?
0: Ja, ja, genau. Also, Sachsen hatte, glaube ich, Fälle von Anfang an. Achso. Aber okay, da sind halt auch Großstädte und so. Also ich weiß nicht, ob Sachsen-Anhalt wäre. Was ist in Sachsen-Anhalt die größte Stadt? Magdeburg oder was? Ich habe keine Ahnung.
1: <lacht> äh, warte mal. Du, du, du. Ja, wobei das auch komisch ist. Das ist ja relativ nah an Berlin. Nee, ne? nee, das sind noch mal 200 Kilometer dazwischen. Ja,
0: aber sagen wir es mal so. 2,2 Millionen, Millionen Einwohner. AfD zweitstärkste Kraft. Ähm, CDU regiert. Wo steht denn die größte Stadt? Magdeburg ist die größte Stadt Landeshauptstadt ist Magdeburg. Ob es die größte ist, weiß ich nicht.
1: Magdeburg und Halle, Halle Saale.
0: Ja, ich habe ich hab also dieses ich habe dieses äh, diese These und Bau oh, Dessau. Da kommt das Bauhaus ja. her. Hat man schon mal gehört. Hat auch äh, schöne hat tatsächlich hm. ist auch schön da ne also hat schöne
1: Ecken das ist genauso wie das Saarland. <lacht> Das ist schön da, man muss halt nur lange suchen, ja. also genau wie das Coronavirus, dass es halt jemanden findet, den es infizieren kann, aber sonst schön. Wir machen Also ich zumindest mache mich hier gerade, warte, welches, welches Bundesland haben wir eigentlich noch nicht durch den Kakao gezogen? Warte mal, Schleswig-Holstein wäre da noch ganz oben, also nicht ja, nur ganz jetzt. oben auf der Karte, sondern ganz oben auf der Liste, Mecklenburg-Vorpommern. Ja. Ähm, Machen wir dann der nächsten. Also Sinn. ich habe
0: mich, <lacht> hab mich, das auf jeden Fall auch gefragt und habe mich gewundert, warum das niemand, warum niemand darüber Witze reißt. Aber vielleicht ist mein Humor einfach auch nur so flach und
1: äh, ich so auch, flach wie Ostfriesland ja. so. Niedersachsen, Haken dran. So, weiter geht's. <lacht> vielleicht gibt es da <lacht> einen Zusammenhang. Man weiß es nicht.
0: Die Soziologen ja, werden es in 20 Jahren beantworten können. Ja. Ich finde das sowieso super spannend. Was jetzt gerade okay. alles passiert, also wir baden unsere Hände halt gerade in Geschichte, so, so, so schlimm wie es auch alles ist, wird das die Menschheit verändern, nachhaltig, glaube ich.
1: Ja, und wenn wir weiter so blöd sind, dann auf jeden Fall auch die Population ja. dieses Planeten. Also, wie war das, negativ die, nachhaltig beeinflussen.
0: Wie war das, die CDU hat, hat nur so ein starkes Interesse daran, ähm, das jetzt einzudämmen und hat deswegen nie was gegen die Klimakrise gemacht weil jetzt ihre eigenen äh, ihre eigenen Gefolgsleute und sie selber betroffen sind
2: <lacht> ja,
0: habe ich das. auch gehört erzählt man sich so
1: erzählt man sich so auf dem Schulhof ich habe da auch schon so abstruse Sachen also so so auch so 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 ähm Fantasien von wegen, jetzt ist der Zeit des Umsturzes, ne, weil ja quasi die Letztwähler in Anführungszeichen äh, aussterben. Und da denke ich mir, ja, das ist auch schon eine ziemlich schräge Form von Sozialromantik, weil
0: es kommen die gleichen Sparten das, nach.
1: Ja, genau. Das Problem ist nämlich das Geld, das sich auf einzelne Personen konzentriert, nicht das Alter dieser Personen. Also, wenn man sich äh, hier, wie heißt dieser komische CDU-Typ, ähm, dieser Junge?
0: Äh, äh, Spahn? Nee, Amtor. Amthor, Amthor ach so.
1: Ne, wie alt ist der? 28? Keine Ahnung. Ja, kann sein. Also, also Ich habe mich schon ich. mit Senioren unterhalten, die waren deutlich. Geistig flexibler. in ihrem Auftreten und in ihren, in ihren Gedanken. Ja. Setup wie dieser Typ, ne, also ist keine Frage des Alters, sondern, jo, keine Ahnung, wenn halt ein Milliardär stirbt, der jetzt 70 ist oder so und der hat Kinder, ja, die Kinder von denen, die versuchen natürlich auch ihr Geld zu retten, also mal ganz halt, plump ja. zu sagen, ne. Ja, ja klar, jetzt. Umverteilung ist das Stichwort. <lacht> Vorsicht, Vorsicht. Wieso? Wir haben jetzt die ganze Zeit Rassi ach, rassistische Witze, Witze für Rassisten gemacht. Aber wenn du jetzt mit linken Parolen anfängst, dann klingelt es hier gleich, ach so, du meinst, steht gleich glaubten, der
0: Verfassungsschuss. Das wie mit Z, die haben ja auch am Anfang äh, so getan, als würden sie den Rechten in die Karten spielen und als sie dann im dritten Album äh, quasi das Visier runtergenommen haben, waren alle sehr bestürzt, dass Z <lacht> doch links steht. <lacht> verdammt. Ich dachte, was ist eigentlich bei euch los? Ähm, ja. Sachsen-Anhalt. Also ich mache jetzt mal diesen Tab wieder zu. Ich gucke hier die ganze Zeit auf dieses Bauhaus-Bauhaus.
1: Aber ne. apropos Tab zumachen. Bist du jemand, der Tabs zumacht oder hast du in deinem Chrome auch 28 ich hab, Millionen offene nee,
0: Tabs? Das, das habe ich vor Jahren mal gemacht. Ich, jetzt gucke ich Jens Spahn an. Ich mache auch das zu.
1: Ah. Die das Weltkultur muss man erwähnen. an dieser Stelle vielleicht auch mal erwähnen, der wurde ja von Drosten gelobt, also liebe Twitter-Blase, die diesen Herrn Drosten so hoch ja, jetzt höre ich mich wirklich an wie so ein AfD-Spack also ne, ich Twitter feiert ihn ja extrem und er hat aber im Podcast gesagt also Jens Spahn wäre jemand, der zuhört
0: Ja, das ich glaube, ich, ich glaub, dass, dass das auch stimmt im Gegensatz zu mir fällt ja den anderen vielleicht auch nicht ins Wort.
1: Oder? Ja, gut, das gehört ja zum Podcast dazu. Das ist ja der gute Ton.
0: <lacht> Jens, na das Problem an Jens Spahn ist bei mir, dass immer wenn ich den, das, den Namen Jens Spahn höre oder ihn sehe, mein Kopf Hagen Räther abspult und sagt, Jens Spahn, woher kommen solche Leute? <lacht> Das, oder er sagt es noch ein bisschen anders, aber es läuft immer wieder diese gleiche Schleife in meinem Kopf ab.
1: Ich habe Anfang der Woche einen Tweet gelesen, äh, lebe so, dass Jens Spahn etwas dagegen hat, außer jetzt. <lacht> hab, das war ja vor, um was ging es da? Um Pflegepersonal ja, oder ja, so irgendwas? Ja. Da hat er ja dann, oder ging es da um die Homo-Ehe? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall war ja dann so Liebe so, dass Jens Spahn was dagegen hat. Außer jetzt gerade. Ja, der hat sich, äh,
0: der war auf jeden Fall deutlich unbeliebter davor. Das ist so wie ein, der Gesundheitsminister ist jetzt so ein bisschen wie der Außenminister vielleicht. Der wird ich aus mein, dieser Krise auf jeden Fall mit einem super Schub vorbeigehen. Niemand interessiert sich mehr für März danach, oder?
1: Der hatte jetzt Corona. Echt? Ja, wirklich.
0: Ich will... Sorry, es ist nicht lustig, aber...
1: Ach, nee, lustig ist es nicht, aber... Äh, es ist halt... Es ist ein Manchmal, manchmal schreibt das Leben die schönsten Geschichten.
0: Also wirklich, ich ohne... Ich will nicht falsch verstanden. ich möchte nicht, dass irgendjemand an diesem Virus stirbt und so, aber ich finde die Situation an sich schon
1: äußerst skurril. Ich glaube ja tatsächlich, wenn, also was ich ja auch nicht hoffe, und das meine ich ernst, trotz der ganzen Polemik die ganze Zeit, wenn Friedrich Merz sterben sollte, dann nicht infolge des Corona-Infekts, sondern weil er einen Herzklappenabriss bekommt, weil er genau wie die äh, gesetzlich Versicherten warten muss im Krankenhaus. Weil es im Moment keine Chefarztbehandlung für Privatversicherte <lacht> gibt. Ich glaube, das bringt ihn um. Der Gedanke daran wird ihn wahrscheinlich umbringen. Ja, alleine schon der Gedanke. Der hat schon 40 Fieber nur beim Gedanken ins Krankenhaus zu müssen. Und da hinter Oma Erna, die seit 30 Jahren bei der AOK zwangsverpflichtet, äh, zwangsversichert ist, der ähm, ja, doch, zwangsversichert, weil wenn du dir keine Krankenkasse leisten kannst, dann Bist du
0: musst du dich versichern, ja.
1: Dann nimmt die AOK dich auf, ja. Ist das immer die AOK dann? Äh, ich meine schon, ja. Also kann, kann man Also mittlerweile, sagen wir es mal so, die, äh, die Krankenkassen an sich, also die gesetzlichen, müssen dich hier eigentlich aufnehmen, aber man kann es dir halt auch so ungemütlich machen, wie nur irgendwie möglich und dann... Die AOK ist halt der Sammeltopf, also wenn jemand bei der AOK
0: ist, dann kannst du gleich sagen, so, du, du, dich wollt kein anderer, wa?
1: Ja, so weit würde ich nicht gehen, aber ähm, sagen wir mal, wenn du es dir nicht aussuchen kannst, dann ist das zumindest deine letzte Hoffnung, versichert zu sein, ja? Oh, ja. Und die, ah ähm, ne, das macht die bei der Knapp, warte mal, da war doch noch irgendwas mit der Knappschaft? Ah ne, das war glaube ich mit den 450-Euro-Jobs.
0: Wann wirst du denn mit deinem Motorrad fertig sein?
1: Ich weiß nicht. <lacht> Vielleicht. Also, wie viel Zeit steckt denn noch drin? Bitte?
0: Wie viel Zeit steckt denn noch drin? Was muss denn noch gemacht werden?
1: Ähm, ja, alles im Grunde genommen. <lacht> also Ach so. da ich sie ja, 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 nee, da ich sie ja umbauen will, also da sie ja nachher nicht mehr so sein wird, wie sie jetzt ist. Also das ähm, das Heck ist auch äh, umgebaut. weil ich kann ja mal Bilder schicken. Hast oder du folg doch einfach dem Kanal Altblechblock auf Twitter. Da siehst du die Bilder. Ach, es gibt einen Twitter-Account
0: nur für deine Motorrad. Twitter das dann selbst, immer wenn es angefasst wird, oder? <lacht> genau.
1: Nee, das ist noch richtig äh, analog, oldschool. Nee, da ging es eher um die Autos. Also ähm, um das Restaurationsprojekt vom, von meinem Fiesta. Sagen wir es mal so, das hat acht Jahre gedauert, bis dieses Auto restauriert war. Ist aber jetzt fertig. Das ist jetzt seit sechs Jahren fertig. Und es fährt noch? Also der muss jetzt, der muss jetzt das, also jetzt im April das dritte Mal zum TÜV. Nach Fertigstelle, Fertigstellung der Restaurierung.
0: Und du bist auch guter Dinge, dass er das äh, hinbekommt.
1: Äh, nein, ich werde ihn abmelden. Und dann? Also ich werde ihn äh, mal zumindest für die nächsten zwei Jahre in Rente schicken.
0: Okay. Und dieses Motorrad? Äh, das hast du da alle Teile hoffentlich... da? Ja, ja. Also du hast quasi Mann. also musst du noch zusammenbauen. Nur noch.
1: Ähm, nee, die Elektrik wird neu gemacht. Also da kommt so ein, ich nenne es jetzt einfach mal canbus system auch wenn es kein richtiges canbus system ist. Also es gibt da so, ein, so, ein, so eine elektrische Komponente, die heißt Moto-Gadget. Ähm, damit kann man halt so alte Kabelbäume, ähm, die kann man dann halt wegwerfen, weil das ist halt. Ja, wie man Kabelbäume früher gemacht hat, ne? da geht halt wirklich zu jedem Verbraucher geht ein eigenes Kabel und äh, keine Ahnung, was so ein Kabelbaum wiegt und dann ist der ja über die Jahre von jedem Idioten und dem dessen Bruder äh, repariert worden, da sind dann 125 Lüsterklemmen drin und schlecht abisoliert und das ist halt die pure Kretze. du also hast
0: jetzt, ich, ich gucke hier auf ein Bild von einem Moto-Gadget, das sieht mir aus wie ein analoger Switch. Nee, also, in, also du hast halt unten zwölf Ausgänge, die mhm. von Start bis Turn Left, Turn Right, Horn, Break, Light, also irgendwie alles, was, was so angesteuert werden kann an so einem Motorrad, das scheint anscheinend nicht so viel zu sein.
1: Das ist auch bei einem Auto, also bei alten Autos auch nicht so sonderlich ja, okay. viel.
0: Und oh, du hast halt In und Out und die sind quasi fast identisch, nicht ganz, aber äh, und dann legst du da deine Aktoren und deine, deinen Motor und alles mögliche da auf und dann ist gut oder was?
1: Genau. Du hast halt vor allem einen großen Vorteil, du kannst halt auch ähm, ohne Probleme Dioden, also äh, als Leuchtmittel Dioden benutzen.
0: Weil da das die entsprechende ja bei, Spannung ähm, rauskommt und Strom.
1: Mhm, genau, ansonsten musst du da ja mit Widerständen und so arbeiten. Also
0: eine digitale Steuereinheit zur einfachen Verkabelung von Motorrädern.
1: Genau. Da gibt es einen ziemlich geilen, also falls ich das mal so im oberflächlich interessiert, äh, guck dir mal den YouTube-Kanal Revival Customs, heißen die, glaube ich. Ich poste sie in den Slack, dann kannst du es nachher in die Show Notes werfen. Mhm. Äh, ne, Revival Cycle. Oh, ich weiß schon immer. Revival Revival Cycles. Und dann, ich glaube, der ähm, das aufrufsstärkste Video ist auch das äh, Wiring ähm, How to wire a How to wire your motorcycle.
0: Okay.
1: Das, das ist Link wirklich ziemlich geil, weil dann siehst du den Typen, also der steht dann da und dann malt er auf so ein Flipchart an, was du halt alles hast. Und in der Mitte ist halt diese M-Unit. Und da gibt es noch so ähm, so ein ganz nettes Ding. Ich habe jetzt aber den Namen, ehrlich gesagt, vergessen. Ähm, M Ach, verdammt dann hast du quasi vom Lenkrad nur ein Kabel zur M-Unit und hast aber am Lenkrad Blinker, ähm, Anlass, also quasi Zündung äh, und alles. Das läuft dann halt über ein Kabel zurück zur M-Unit. Und die M-Unit selbst erkennt dann, was dieses, was diese elektronische Komponente, die da vorsitzt, da jetzt gerade schickt. Ah, oh, okay. Also dann geht es schon so eher in den Bereich can -Bus, weil bei can -Bus ist es ja auch so, dass... Das ist ja quasi immer nur ein Steuerkabel und dann wird irgendwie immer nur adressiert: Hallo, ich bin der Blinker, mach mal hinten links das Licht an.
0: Aber das ist eine digitale das ist eine, eine digitale Steuereinheit. Diese Steuereinheit wird gestartet, wenn du die Zündung drückst. Dann bootet das Ding quasi hoch. Bootet das? Ist da eine Firmware drauf? Nee, oder? Wahrscheinlich schon.
1: Also vermutlich wird es irgendwie sowas sein: ein Mikrocontroller wird drauf sein. Ja, ja, mit Sicherheit. Was halt an dem Ding ganz geil ist, du brauchst ähm, keine Sicherungen mehr. Also du, die erkennt halt, wenn irgendwo ein Kurzschluss ist und lässt dann quasi einfach, also die unterbindet dann sozusagen den Stromfluss an den Teil des Kabelbaums. Und wie lange? Äh, ab dann bis wahrscheinlich wird die das bei jedem Start nochmal prüfen. So genau habe ich es mir noch ah, nicht okay. durchgelegt.
0: Okay. okay, also du baust diese digitale Steuereinheit ein, du baust irgendwie deine, also machst dann quasi deine Kabel neu. Mhm. Äh, dann, was wolltest du noch alles austauschen?
1: Äh, zuerst hatte ich viel mehr vor, aber ähm, sowas geht ja auch ganz schnell mal ins Geld. Äh, von daher werde ich wahrscheinlich den Originallenker nur ein bisschen erhöhen, die Originalplinker und so die kommen ab, also da kommt irgendwie was Schöneres hin, weil die ähm, die Blinker von so alten Motorrädern, die sind halt riesig. Äh, ich ich glaube, die hießen sogar Ochsenaugen. Kann das sein? Die sind auf jeden Fall wirklich groß, also jo. Ja, okay, also die Blinker? Das will man dann nicht haben. Die
0: brauchst du aber, die kann man kaufen, also die okay.
1: Diese ähm, Moto Gadget, das ist eine äh, Firma, ich glaube aus München, äh, die haben relativ viel nettes Zeug, was halt Gott sei Dank dann auch äh, getüft ist, also hat halt E-Prüfzeichen und so. Das heißt, es gibt dann halt beim TÜV keine Bauchschmerzen, wenn du dann hinfährst und hast dann da irgendwie so ein China-LED-Blinker oder Bremslicht. Ah, okay. Kostet halt ein bisschen mehr Geld, aber du hast dann halt nachher keinen Yo, ist halt kein Akt, ne? Fährst halt hin, sagt hier eh prüfzeichen drauf und dann sagt der Prüfer, gut, okay, dann. Und das hält sich quasi auch an, es gibt ja so gewisse Regulatorien, also dass du, dass es das Nummernschild muss irgendwie aus 35 Grad sichtbar sein, wenn du irgendwie Meter neben dem Motorrad stehst und so ganz merkwürdige Sachen. Und so ist das mit Leuchtmitteln halt auch und wenn du das Zeug von denen halt benutzt, dann, dann geht's. hast du da halt wenig Probleme.
0: Und dann hast du die Blinker und sonst?
1: Ähm, die äh, Schutzbleche quasi. Ich weiß gar nicht, wie das richtig heißt. Also bei Autos wäre es der Kotflügel. Die Amerikaner sagen, glaube ich, Fender dazu. Also ja, ich würde Schutzblech sagen. Die muss ich neu machen. Ähm, die Gabel liegt auch komplett zerlegt da. Da kommen neue Federn rein. Ähm, jo, dann muss ich den Motor noch lackieren. Den Rahmen wollte ich eigentlich äh, pulvern lassen, also Pulverbeschichten. Das ist noch ein bisschen was zu tun, aber die, das letzte Jahr habe ich eigentlich fast gar nichts dran gemacht.
0: Dann geht los.
1: Dann jetzt die, die nächsten drei Wochen nutzen, damit ich im Sommer noch einmal Verbrennungsmotor fahren kann. Ich, ich habe ja überlegt, vielleicht, wenn ich dann gerade dabei bin, sei, auf einen Elektromotor umzubauen, aber das äh, übersteigt im Moment das Budget.
0: Ja, ich wünsche dir auf ich jeden ich auch, Fall viel Glück und euch, dass ihr dann zusammen da rumtuckern könnt, ihr <lacht> und deiner Frau.
1: Ja. Wahrscheinlich bleibt dann ihr Motorrad stehen, dann muss ich das dann halt wieder in vier Jahren <lacht> restaurieren. Ich wünsche... Viel Erfolg, ne?
0: Nee, ich wollte... <lacht> ja, den, das muss ja jetzt irgendwie schneiden. Ich wollte jetzt eigentlich den Sack <lacht> zumachen nach zwei Stunden. Ach so kannst. Und ich dachte, es wäre ein schönes Schlusswort, aber jetzt ist es natürlich vorbei.
1: also jetzt habe ich es verkackt. Ja.
0: Das Schade. Du wolltest noch über den Umgang von Informationen reden. Haben wir das nicht, äh, haben wir das mehr oder weniger äh, schon das gemacht? Haben damit,
1: das haben wir damit bestimmt
0: irgendwann mal erwähnt. Was meintest du denn damit? Du hast, wir haben ein kleines Themenpad, da steht drin, Informationen, Nachrichten sind omnipräsent.
1: Das war in Bezug auf zum Beispiel die Sache mit dem Podcast von ja, okay. diesem Herrn Trosten, das war ja auch quasi Grund meines Tweets. Hallo, ich bin sehr gut informiert und äh, ich gebe Ihnen nützliche Impfempfehlungen und mache das und das und das. Also ich, es ist irgendwie schwierig, finde ich. Also du hast ja generell ähm, Zugang zu allen Informationen, also du kannst dich über jedes Themenfeld informieren und es ist vermutlich noch nie so einfach gewesen, an diese Information zu kommen, nur der Umgang damit, also wie du mit einer Information umgehst, der ist halt selten so reflektiert, also du haust dann halt einfach, ne, du hörst jemandem zu, also beispielsweise Drosten Du hörst dem zu und schließt, also du schließt dann aus seinen Aussagen, kommst du dann auf irgendein, weiß ich nicht, auf eine Ver Verhaltensanweisung äh, oder so, die er aber so gar nicht gesagt hat. Und wenn du länger drüber nachgedacht hättest, wärst du wahrscheinlich selber zu dem Schluss gekommen, dass er das so gar nicht gemeint hat.
0: Ach, die ne, geht also, also noch nicht Beispiel, mal darum.
1: Ja, erzähl ein Beispiel, hm? gerne. Also, äh, Bleiben wir mal bei dem Beispiel mit, ähm, mit dem Kindergarten. Da hat er ja zuerst gesagt, hält er für Schulen und unnötig, um und, Schulen und Kindergärten, um, genau. um Schulen und Kindergärten zu schließen, um die Pandemie einzudämmen, damit die Infektionsraten genau. untergehen. Ja. Genau, und dann hat er ja quasi gesagt, was ja auch naheliegend ist, ah ja, ähm, ja, hier, das bringt ja nichts, weil dann treffen sie sich danach äh, zu Hause bei irgendeinem der Eltern, spielen dann Playstation, Xbox, Computer, was auch immer. ne? Also mhm. sie sind dann trotzdem noch zusammen. Mhm. So. An Nach diesem Podcast, als es dann darum ging, hier Schulen zu schließen, habe ich dann von einer Person gesagt bekommen, ja, das ist doch total unnötig mit den Schulen. Dann treffen die sich ja so und so. Ne? Also die haben im Grunde genommen genau das einfach nur kopiert. Und einen Tag später hat er ja dann gesagt, ja, aber ich habe da ganz, äh, also ich habe da nicht, drüber, nicht so drüber nachgedacht. Es ist ja so, es treffen sich ja dann nicht alle Schüler bei einer Familie, sondern das sind ja immer nur zwei oder drei. Ne? Also ja. mehr gute Freunde hat man ja dann nicht. So, und was ist dann passiert? Dann hat zum Beispiel der ABB draus gemacht, Drosten empfiehlt Schulschließung. <lacht> Dabei hat er aber vorher gesagt, ja, er hat eine Studie bekommen, da ging es um die Spanische Krippe Anfang des 19. Jahrhunderts in Amerika. Ne? Also ja, gut, er hat das halt ja einfach nur… Ja. Sorry. Ja, nee, das ist ja das, was ich meine. Also du du nimmst eine Information auf und noch bevor du dir selbst Gedanken machst und vor allem, das ist das größte Problem, glaube ich, an der ganzen Geschichte, du nennst nie deine Quelle. Also die Leute, wenn, wenn, wenn niemand mit dir spricht, er sagt dir dann halt, ja, das ist so und so. Das sagt dir aber nicht, ja, guck mal, ich habe hier beim Trosten ne, gehört, der hat gemeint, das wäre so und so. Also dann ist es ja für dich, du, du kannst es ja dann, also für, der, der, für den, der die Nachricht dann erhält, ähm, du kannst es ja dann anders einordnen, weil du kannst sagen, okay, dann höre ich mir das jetzt mal an und mhm. dann hörst du dir das an und dann hörst du auf einmal, wie Drosten sagt … Ja, in der spanischen Krippe Anfang des 19. Jahrhunderts. Aber da muss man ja auch noch mit einbeziehen. Früher waren die Frauen alle zu Hause. Krankenschwestern waren immer Ordensschwestern. Ne? Das hat er ja alles damit gesagt. Ja, ja, klar. Aber was dann davon übrig geblieben ist, war, er empfiehlt, Schulen zu schließen. Das war das, was ich meinte.
0: Ähm, also mehrere Sachen fallen mir dazu ein. Also Es ist ja zum einen so, dass er das auch gemacht hat am Anfang. Und ich glaube, dass wir alle dazu tendieren, ähm, wenn wenn es schlüssig sich schlüssig anhört, dass wir es dann einfach ähm, kopieren. Also er hat am Anfang ja auch diese Studie, ähm, also er hatte das ja auch am Anfang irgendwo gelesen, wo, wo er. Mhm. Also ich glaube sogar die 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 Annahme, dass die Kinder sich zum Datteln zu Hause treffen, hat er das nicht auch irgendwoher gehabt oder hat, war das sein eigener
1: Gedanke? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Ja, da fängt es ja schon
0: an. Also auch er hat vielleicht seine Quelle einfach nicht genannt, wo er auf diese, auf diese Schlussfolgerung kam. Also kannst du, du kannst ihm quasi das gleiche vorwerfen, nur ist es dann natürlich von einem, von einem Journalisten, dem MDR oder wer das war, ist es natürlich
1: fahrlässig, das dann verkürzt darzustellen. Eben, also die Nachricht wurde, also die ist ja nicht nur verkürzt dargestellt, sondern, sondern Sie ist ja falsch. Ja. ja. Also, ja. Ne? sie dreht sich ja. Also
0: es sind halt verschiedene, es sind verschiedene, es sind verschiedene Stufen, die es auch tendenziell äh, teilweise noch schlimmer machen. Mhm. Also ähm, und und es sind aber glaube ich auch ähm, es ist, was, es ist ein Unterschied, ob das ein, ob das ein Medium macht, also ein, ein Journalist, oder ob du das in einer normalen in einer normalen D Diskussion anführst. Und vor allem ist es auch ein Unterschied, wie du diese Diskussion führst. Also ist es wirklich eine Diskussion oder geht es nur darum, um Meinungen auszutauschen und die Meinungshoheit zu gewinnen? Mhm. Ich habe mir irgendwann mal angewöhnt, äh, tatsächlich, wenn ich die Quelle noch wusste, zu versuchen, auch die Quelle zu nennen, Wenn ich, ja, das habe ich da und da gelesen oder so, um, um auch um mich auch gar nicht in die Bredouille zu bringen, zu sagen, äh, das äh, muss ein bisschen nur, ich, also, also um, um nicht zu sagen, das, hab, ich, das ist meine Meinung, weil ich mir vielleicht noch gar keine Meinung gebildet habe, sondern das, ich, das ist ein Argument, hier ist die Quelle, ich möchte das in den, Dikurs, in den Diskurs einbringen. Ähm, mhm. Wenn ihr das Argument zerlegt, ist es mir auch egal, weil das ist ja gar nicht mein Argument, sondern ich wollte nur, ich will das nur gesagt haben. Aber auch das wird dann falsch aufgefasst und wird als, dann machen wir das so verstanden oft.
1: Und wenn du im Vorfeld quasi schon sagst, ich habe gelesen so und so, ich finde, also zum Beispiel nur, wenn du, wenn du das mit einem Satz erwähnst, dass du sagst, ich finde die Idee gar nicht so abwegig oder so, ne? Ja. dann machst du ja quasi schon klar, okay, du hast dich jetzt noch nicht eindringlich damit befasst, du bist ja auch noch nicht sicher, ob du da immer hundertprozentig mitgehst und hast die Quelle genannt. Dann ist es für dein Gegenüber ja viel einfacher, das Ganze einzuordnen, weil zum Beispiel diese, diese ganze Fake-News-Scheiße, die so in sozialen Medien abgeht, dann wird ja, äh, hier hat, also ich nenne jetzt einfach mal das Beispiel, was uns die letzten fünf Jahre regelmäßig begegnet. Ähm, Donald. Flüchtlinge Ach so. missbrauchen Kinder. Ja, okay. Ne? So, oder die missbrauchen unsere Frauen oder was auch immer. Ja, was, so, was, was das das weiß wird man. Halt, ja, klar. Wir, wir stellen das jetzt nur absichtlich so da, als würden wir das halt nicht glauben. <lacht> ähm, oh Gott. Ja. <lacht> Gott, Gott, Gott.
0: Herzlichen Glückwunsch ne? äh, für also, den weiteren Knoten in einem
1: Hirn. Knoten im Kopf dieser, der Hörer dieser Folge. Nee, aber du, es wird quasi so immer so suggeriert und dann passiert nämlich folgendes: Dann erzählen dann irgendwann Leute, ja, ich habe letztens aus meinem Bekanntenkreis gehört, da ist jemand von einem Flüchtling missbraucht worden. Wo du dir nur denkst, aha. Die Geschichte, die habe ich schon tausendmal ja, ja, ja. gehört. Früher nannte man das Urban Legend. Ja. Ja, richtig, ja.
0: Das, das, aber du kannst es zumindest, weil es immer das gleiche ist, relativ gut, wie nennt wie nennt Holger Klein das, um ihn nochmal zu zitieren, den äh, detektor Also du hast <lacht> Du hast ein eine relativ gute Trefferquote, wenn jemand solche Floskeln benutzt. In so einem Kontext weißt du direkt, A ist Unsinn.
1: Ich bin auch mittlerweile der Meinung, wenn jemand den Satz anfängt mit, ja, das ist ja nicht politisch korrekt, dann kommt danach rassistische Kackscheiße. Ja. Ja. Ist, weil warum sollte ich einen Satz so beginnen? Weil ich ausloten will, ob der andere genauso ein dämlicher brauner Spasti ist wie ich oder ja. Wenn, ja. Er dann, wenn, wenn, wenn er so anfängt und er verzieht das Gesicht und dann weißt du, okay, jetzt höre ich besser auf. Weil jetzt ich ich glaub, bisschen, ach, jetzt ach,
0: Kinder, Kinder Ach, äh, Kindervergewaltiger, ähm, da soll man doch nicht erhängen.
1: Ja. Oh Mann. Ja. Wobei ja jedem, also zumindest jeder Frau, leider in Deutschland klar sein müsste, dass sie die größte Angst vor ihrem Mann hat, oder ihrem Ex-Mann, beziehungsweise Freund oder Ex-Freund haben müssten. Das ist übrigens Weil keine
0: jeden, Ironie, um das von leider Rest abzugrenzen.
1: Die, das ist leider die Realität, denn jeden Tag versucht mindestens ein Mann, seine Frau, Ex-Frau oder Freundin umzubringen und jeden zweiten Tag gelingt es. Aber, ne, Sowas, das verstehe ich halt Wir einfach nicht. so sowas wieder dann zum Thema wird. <lacht>
0: ja, ist es dann besser, das als Frau das, rauszugehen meinte. und Frisbee zu spielen oder zu Hause zu sitzen und sich vor Corona.
1: <lacht> ich meine, das, was du vorhin so als Witz gemeint hast, so von wegen, äh, jetzt. Ähm ich weiß nicht mehr genau, wie wie du es gesagt hast, aber da ist ja leider was Wahres dran. Ne? Also für Frauen wird es jetzt halt schwierig, wenn sie mit ihren gewaltbereiten Männern das zu Hause Das war nicht als Witz gemeint. Müssen. Das so.
0: habe ich tatsächlich in einem Artikel ähm, gelesen, den habe ich glaube ich sogar auch retweetet. Also ähm, da warnten Frauenorganisationen glaube ich davor, dass das jetzt ziemlich eine ziemliche Scheißsituation wäre und die Frauenhäuser gerade Kapazitäten aufstocken oder so.
1: Das muss man sich mal vorstellen. Ja.
0: <lacht> Aber das, äh, also jetzt auch, auch da, also du siehst halt einfach mal, wie komplex das Ganze ist. Also Und, und deswegen finde ich es auch so, so albern, zu sagen, ja, unsere Politiker, die, die treffen gerade die falschen Entscheidungen. Du wirst halt immer die falschen Entscheidungen treffen. Als äh, in, in so einer Situation, du fährst halt gerade mal komplett alles, alles runter. so.
1: Ja. Ich weiß nicht, ob du den, ähm, also das ist auch so ein Videoschnipsel, ich müsste die Quelle jetzt suchen. Ich meine, der war von der WHO, ähm, der hat, also so, um es einfach mal grob zusammenzufassen, der hat halt einfach gesagt, du hast keine Zeit, dir zu überlegen, ob das, was du tust, das Richtige ist. Du musst jetzt einfach sagen, es ist jetzt vorbei, stopp, es geht jetzt hier nicht weiter, ihr bleibt jetzt alle zu Hause weil nächste Woche habt ihr dafür keine Zeit mehr, dann ist es schon Ey, zu und, spät.
0: Und das ist, ja, ja, das ist das ist halt auch, ähm, also irgendjemand hat letztendlich auch gesagt, das wäre jetzt wie die Klimakrise in Zeitraffer. Also weil du, das, was wir sagen, das trifft in 30, 40 Jahren ein, das ist jetzt, das tritt in drei, vier Tagen Spannend ein, wenn wir, falsch, wenn wir falsch äh,
1: handeln. Mhm. Ich habe da vorhin, das war, meine ich, bei NTV, Es ist jetzt normalerweise nicht so das Portal, bei dem ich mich äh, informiere, aber es flog halt auch so bei Twitter an mir vorbei, das war, meine ich, ein italienischer Forscher, also wie gesagt, müsst mal gucken, ähm, der hat halt gesagt, also wenn wir jetzt nicht diese Ausgangssperre verhängen, dann rechnet er nächste Woche Donnerstag mit 325.000, ich meine so ungefähr war die Zahl, Infizierten. Und ähm, bei dieser Infektion geht man ja immer von 5% schweren Fällen aus. Mhm. Und das sind dann, ich weiß sind 18.000 oder irgend sowas. Und ähm, in Deutschland gibt es komplett 28.000 Intensivbetten. Das Problem ist, die sind ja nicht leer. Ja. Ne? Also, die warten ja jetzt nicht darauf, dass da jemand mit Corona mit einer Lungenentzündung kommt, ja. sondern da liegen ja halt schon Menschen drin.
0: Ja, es ist, äh, ja.
1: Es ist, also, es ist wirklich, und da wieder zurück zum Thema, es ist einfach tragisch, wenn man sieht, wie Menschen mit dieser, mit dieser Macht. Zugang zu, jedweder Information, zu jeglicher Information zu haben, wie sie damit umgehen. Haben sie aber nicht. Wenn ich nochmal einen höre, der sagt, ja, an der Krippe sterben, bla bla bla. Alter. Haben sie nicht.
0: Nee, das ist, ich glaube, das ist die falsche Annahme. Also ich glaube, dass halt viele, dass, dass wir gerne vergessen, dass wir und selbst wir machen diese Fehler und wir gehen irgendwelchen Berichten auf den Leim, weil wir nicht kreuzchecken, ob das irgendwie stimmt oder so. Aber du darfst nicht vergessen, dass dass ähm, viele Menschen diesen diese Informationen nicht so bekommen wie wir. Also wie, wie wir Informationen aufnehmen, diese Schnittstellen stehen den meisten Menschen nicht zur Verfügung. Sei es, dass sie eine Sprachbarriere haben, dass sie gerade einfach mal 99 Prozent dessen, was in Deutschland berichtet wird, nicht verstehen können, weil sie die deutsche Sprache nicht verstehen. Sei es, weil sie weil sie Twitter und äh, den entsprechenden Leuten da auch nicht folgen, die irgendwie die die, die entsprechenden Artikel teilen. Den werden diese Artikel nicht,
1: nicht hingeschrieben. Ja, aber der wäre ist, sogar Je also wenn man ich meine, man sieht ja, was so in sozialen Netzwerken los ist, ne? Wenn man mal versucht, seine Twitter-Blase zu verlassen und liest sich von, ähm, also das Experiment kann ja jeder mal ganz schnell machen. Ihr guckt euch, wie heißt die Dame Schäbli? Ich, mir fällt ihr Vorname gerade nicht keine ein. Ah, keine Ahnung. Diese SPD-Politikerin. Ah ja, ähm, ja folgt einfach der Dame und guckt euch dann die Antworten auf ihre Tweets an. So, und dann folgt ihr irgend so einem Dödel, der ihr da irgendwelche Scheiße schickt. Sorry, ich muss es leider so sagen, weil mir fällt da kein, also es gibt da <lacht> ist sehr human Beschönigendes zu sagen. Dann folgt ihr irgend so einem Honk und dann klickt ihr euch einfach mal so durch seine Retweets und durch die Leute, die er da retweetet, und dann guckt ihr euch einfach das Moloch an Dummheit an, das da auf euch wartet. Das mache ich ab und zu. Aber das halte ich, ich auch. Nicht lange muss, ich
0: auch. Das, so das ist wirklich, das ist wirklich, da, da kannst, also wenn du zu viel gute Laune hast, äh, ja, geh auf Twitter. Und ja, oder
1: Tischis Einblick oder, äh, wie heißt die andere Seite? P-News. Ich will jetzt keine Werbung für diese Krütze da machen, aber ich würde jetzt einfach äh, sagen, dass die Hörer dieses hervorragenden, also bis zu dieser Folge hervorragenden Podcasts, Technik der Fantasie, äh, so schlau sind, dass sie wissen, über was wir hier sprechen und da äh, nicht anfällig sind für so Ideologien. Aber guckt euch das einfach mal an. Und dann werdet ihr einfach feststellen, dass es manchmal vielleicht doch besser wäre, wenn es mehr alte Menschen gibt, die keinen Zugang zum Internet haben. Weil die gucken dann die Tagesschau, ob sie da wirklich alles an Informationen erhalten. Das will ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht einordnen. Da wird sicher das auch, auch das ein oder andere fehlen. Die
0: Tagesschau finde ich schwierig. Also, nicht, also ich finde die App schwierig. Ich lese oft. Ja. Ich lese die Tagesschau App. Ich habe die wirklich benutzt. Die wirklich, um um uh, um mich aktuell zu halten. Und ich bin wirklich erschüttert, dass also natürlich die haben dann also ich glaube die haben irgendwie so ein, die dürfen ja nicht nicht so lang berichten und so ne. Also die haben ja irgendwie die es muss ja immer irgendwie glaube ich eine einen Anlass dafür geben, dass die Tagesschau App einen Artikel raushauen darf, weil eigentlich sind es ist es ja Fernsehen oder irgend sowas war doch da mal vor Jahren, dass sich da irgendwelche Medienhäuser da so
1: Genau, weil die ja Einige quasi Klacken. finanziert werden durch die Steuerzahl, also durch diese. Also, na ja. Die dürfen ja auch die 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 ähm, also die dürfen ja auch kein Archiv anlegen. Also ich glaube ähm, für diverse äh, Veröffentlichungen, die sind nur zwei Wochen verfügbar und danach verschwinden die halt für immer.
0: Ja ja, also so, so ein eine halt, ja ne? Konkurrenz.
1: Also. Genau, also sie dürfen ja. Ich meine sogar, das ist noch ein ähm, Uh, wie heißt, uh, das wurde durch Kohl damals, ähm, trat das in Kraft. Die dürfen halt nicht in direkter Konkurrenz zu privaten ja. Medienschaffenden stehen.
0: Ähm, naja, auf jeden Fall, da fällt es mir halt irgendwo auf, dass dann oft verkürzt berichtet wird und ähm, die wichtigen Informationen äh, fehlen. Was hatten wir letztens irgendwie? Irgendwas ist passiert nachmittags und ich habe abends versucht zu rekonstruieren, was passiert ist und es war mir einfach nicht mehr möglich. Also die Wahl in Thüringen. Mhm. Also, also kein Medium hat berichtet, wie die Zusammensetzung... Der, der, also äh, was da gewählt wurde, äh, äh, es war natürlich klar, dass der, dass der Ministerpräsident äh, von Thüringen gewählt wurde, aber es war nicht ersichtlich aus den Nachrichtenmeldungen, welche Partei wie gewählt hat. Es stand nicht da, es haben sich fünf Leute enthalten äh, und so, also der komplette Ablauf hat irgendwie gefehlt. So, es war nur, es haben alle darüber geschrieben, offensichtlich hat die
1: FDP
0: sich irgendwie, ja, also irgendwas, irgendwas mit der FDP und der AfD war so, aber... Was genau passiert ist, war nicht klar. Mhm. Lustigerweise habe ich bin ich dann, glaube ich, bei der NTV fündig geworden. Die haben es als Einzige beschrieben. <lacht> Und ist es ist mir jetzt schon öfter passiert, dass ich Nachrichten von NTV gelesen habe, also nicht die Ich habe irgendwie über Flipboard, kriege ich immer super oft NTV-Meldungen an, äh, an die Oberfläche gespült. Und ich bin nachhaltig beeindruckt davon, wie korrekt und wie mit Fakten unterlegt, NTV über Mel also seine Meldungen, die Meldungen konstruiert. Also da werden wirklich Statistiken aufgearbeitet und keine Ahnung, also es sind kurze Nachrichtenmeldungen, aber ähm, hm. die sind durchaus gehaltvoll und es wird erklärt, woher woraus diese Nachricht sich bildet quasi.
1: Also dann scheint ja die NTV-Webseite ähm, Kontrastprogramm zum Fernsehprogramm da zu sein, Da sitzen offensichtlich
0: gute Online-Redakteure, aber das scheint bei T-Online auch so zu sein, habe ich letztens gehört.
1: Bei T-Online? Ja. ja,
0: das klingt schlimm. Das nicht nee.
1: Nee, ich frage deshalb, weil ist das nicht irgendwie alles das gleiche, Gmx, T-Online, sind die nicht irgendwie mittlerweile zusammen? Das wird es natürlich
0: erklären. Also das war irgendwie, auch irgendein Podcaster da hat das, glaube ich, gesagt, dass T-Online irgendwie oft ganz okay Meldungen rausgibt.
1: Also es ist zumindest so, dass die, die, die News, die bei gmx.de stehen, auch so bei web.de stehen. <lacht> Hast du das gerade live <lacht> überprüft? Nein, das ist. Äh, aber hier. Ne, gmx.de, Drosten. Müssen Impfstoff finden. Wir müssen schauen, wo wir einen Impfstoff herzaubern. Ja, Keule, die ist ja klar, wo es ist, aber dann kommt so eine Scheißmeldung dabei rum. Ja, man muss die halt entwickeln, dafür gibt es halt Wissenschaft. Ne? Ja. Also, das ist halt.
0: Ja, aber das war das ist übrigens der Titel von der aktuellen Folge, ne?
1: Ja, klar, aber er hat das, wenn du dir die, ich habe ja nicht gehört, aber wenn du dir die Folge so anhörst, wird er wahrscheinlich sagen, ja, wir müssen halt jetzt gucken, dass wir das an unseren Forschungslaboren, nee, nee, und, nee.
0: nee, er hat gesagt, wir müssen jetzt einen Impfstoff finden, sonst wird's richtig düster. Ach so. Also der hat, wirklich, der hat ein wirklich übles Bild gezeichnet, er hat gesagt, äh, es kann sein, dass, ich glaube, wenn ich es richtig zusammenbekomme, wenn, es kann sein, wenn wir das jetzt, äh, also entweder wir müssen die Ausgangssperre, also wir müssen lange Zeit jetzt in diesem Modus fahren oder wir heben mhm. das auf und äh, machen das quasi in so Takten, dass wir Schulen ein paar Monate öffnen, wieder schließen, öffnen, schließen, öffnen, schließen oder sogar noch in noch kürzeren Takten und sagt, dann kann es halt zwei Jahre dauern. Wir müssen jetzt einen Impfstoff finden. Also er hat wirklich da, äh, der war schon nicht so amused heute.
1: Also das, ich habe den NTV-Bericht äh, im Übrigen gefunden für die Shownotes, ähm, der endet mit, wenn sie jetzt zwei Wochen wirklich innehalten, haben sie am Ende damit drei Monate gewonnen, hm. okay. die sie früher wieder in ihr normales Leben zurückkehren können. Krass. Falk heißt der Mensch. Ja, kannst der kannst das in Slack posten. Ja, klar.
0: Also, ähm, ich bin, bin gerade mal äh, das erste Mal, glaube ich, auf dieser NTV-Website. <lacht> das ist schon ein bisschen reißerisch. <lacht> Und ein bisschen auf Bildniveau vom Layout her, aber ähm, mich haben tatsächlich die Nachrichtenmeldungen da äh, selten enttäuscht.
1: Das kann man so ja nicht sagen, weil ähm, du kannst hier mit einem Ad-Blogger auf die Webseite gehen. Ich
0: habe einen Adblocker aktiv. Ich bin eher von ja, dem. Eben, das kannst du bei der Bildzeitung ja nicht. Ach so. <lacht> so war das ganz. Stimmt. Auf der Bildzeitungsseite war ich seit Jahren nicht mehr. Danke übrigens Bild, <lacht> dass ihr das so erfolgreich wegblockt.
1: Ja. Falls man sich mal verklickt. Ja, falls zack, jemand nee, einen Bit, uh, BitLY, uh, BitLY-Link schickt und man klickt drauf und landet dann auf Bild, wird man ja Gott sei Dank davor bewahrt <lacht> äh, geschützt, wenn <für> man. <lacht> ja. Trump schenkt jedem US-Bürger 1000 Dollar. Mhm. So, Sorry, wir hören jetzt ich.
0: auf mit unseren Nachrichten vorlesen und wünschen euch noch einen schönen Abend. Es hat mir sehr viel <lacht> Spaß gemacht genau, so mit Spiel dir. Ich
1: wird das jetzt gleich ganz düster.
0: <lacht>
1: <lacht> Tschüss, Kuba. Ist das jetzt eigentlich voll Rekord? Nur das ist ja, ich dich wegen. Doch, ich, ja, ich, okay. ich,
0: ich glaube schon, ja. Gut. Vielleicht gibt es auch dann noch hat, ein anderes dann, Outro dann und ich nach jetzt nur gerade das Intro wieder dran. Mal gucken.
1: <lacht> Alles klar. Bis dann. Bis dann, ihr Schnuffis.